0: Vai começar o programa Consulta Pública, a moderação do jornalista Nuno Rodrigues.
1: bem-vindos. Entramos a partir de agora em Consulta Pública, um programa semanal de reflexão e debate, à quarta-feira na Antena 1 e sempre disponível em podcast. Hoje, em destaque, o movimento de protesto nas Forças de Segurança. Desde o início do mês, milhares de agentes da PSP e militares da GNR têm dado sinais de descontentamento um pouco por todo o país. Na semana passada, cerca de 15 mil juntaram-se em frente à Assembleia da República, em Lisboa. Esta tarde é dia de... De manifestação no Porto. É uma luta por melhores condições salariais e para exigir um suplemento de risco idêntico ao da Polícia Judiciária. Um tema que vamos desenvolver com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Bruno Pereira, Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia, José Miguel, Vice-Presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, Pedro Clemente, Superintendente-Chefe e Docente da Universidade de Lusíada, é antigo inspetor Nacional da PSP e está aqui em representação do OSCOT, o Observatório da Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, António Rodrigues, Vice-Presidente do Observatório de Segurança Interna. Convidamos também o atual Ministro da Administração Interna, que não se mostrou disponível para participar neste debate. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. Como expliquei há pouco, esta nova onda de contestação nas Forças de Segurança está relacionada com a exigência de melhores condições salariais, por parte de quem trabalha neste setor. Antes de partirmos para a conversa, a jornalista Ana Gonçalves apresenta-nos o caso de uma jovem agente da PSP que está a cumprir um sonho, mesmo sem receber em troca grandes condições de estabilidade. Tátia Ribeiro, 27 anos, natural, de Viana do Castelo, está na PSP há um ano e meio e colocada em Lisboa. Eu
2: sempre tive o sonho de vir para a polícia desde pequena, apesar de nunca ter tido ninguém na família que faça parte no entanto consegui aquilo que eu queria sempre foi um sonho e aliás eu faço aquilo que eu gosto mas acho que de facto aos riscos que a gente corre no dia a dia não há dinheiro que pague isso, no fundo.
1: Não há dinheiro que pague, mas há mais.
2: É um bocadinho ingrato nós termos que estar a fazer horas fora do horário de serviço. Se quisermos ter um bocadinho de um nível de vida um bocado melhor. Quem quer comprar uma casa, quem quer ter filhos. Eu tenho 27 anos, não tenho filhos, mas nem me imagino agora na minha situação em Lisboa a conseguir ter uma criança. Eu devido a casa com quatro colegas. Requer, requer muito um esforço da nossa parte para conseguirmos aquilo que a gente quer. Eu acho que é o momento em que nós nos temos que juntar mais do que nunca para todos conseguirmos ter os mesmos direitos e, e sermos beneficiados em relação aquilo que a gente faz todos os dias.
1: Quando fala mesmo os direitos, refere-se nomeadamente àquele subsídio que foi atribuído à PJ e que deveria ser...
2: Eu acho que, da nossa parte, ninguém está contra o facto do subsídio ter sido sim, atribuído sim. aos elementos da Polícia Judiciária, mas sim que, se calhar, nós também temos o direito a ter algo do género, não é? para sermos tratados todos por igual, também
3: no fundo. Os mesmos direitos que a PJ,
1: ou seja, o suplemento de missão que o Governo aprovou para a Polícia Judiciária, é o que exigem os agentes da PSP e GNR. Essa é essa a luta que os mobiliza por estes dias. Bruno Pereira, o Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia, Bom dia esteve na reunião que decorreu já esta semana entre o novo líder do PS e a Plataforma dos Sindicatos da PSP e Associações da GNR. Disse a saída do encontro, que tinha ficado satisfeito com os resultados da conversa e que Pedro Nuno Santos prometeu avaliar o custo de uma medida que permita equiparar o suplemento pago à Polícia Judiciária às restantes polícias. O que lhe pergunto é como é que estão a decorrer as negociações e as conversas com os vários partidos.
3: Bem, antes de mais, bom dia. Bom dia a quem nos está a ouvir. Agradecido pelo convite que nos foi endereçado para discutir mais uma vez, passado já quase 23 dias de protesto ininterrupto esta questão e ter uh, o problema e este problema em, em concreto na agenda mediática uh, não deixa de ser também ele histórico histórico no sentido de trazermos para cima da mesa algo que já há muito tempo estava um bocadinho sobre o oculto e que as pessoas sentem como se eu, eu costumo até brincar dizer que a segurança parece que já vem encartada já vem no bolso e portanto que é quase um, um dado consumado e portanto que não temos que nos preocupar mas, efetivamente, ela é gerado e é assegurado e, 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 todos os dias, é promovido por estes Guardiões da Paz, que são estes quase 50 mil profissionais da PSP da GNA. E, portanto, é, é ainda bem, ou de certa forma, pelo menos, esta decisão política que veio valorizar um corpo de polícia e que, foi, e que nós só damos porque toda e qualquer valorização da condição policial merece, merece ser encarada dessa maneira, Uh, mas a questão é que vir desacompanhada aquilo que é a devida valorização para aquilo, são, uh, uh, aquilo que é a primeira linha de resposta uh, em termos de segurança, uh, desde, e que é assegurada em primeira linha pelas forças de segurança, criou e teve o condão de unir, de uma maneira também ela histórica e singular, todos estes profissionais, em torno exatamente daquilo que é uma defesa férrea das suas e, causas e dos seus direitos. E que tipo de direitos. resposta
1: que têm recebido por parte de, de, já, das forças f... políticas que têm uh, contactado por estes dias, já leio, nomeadamente eu, eu, este, este encontro do, do Partido Socialista?
3: Eu já lá e é curioso que não só uh, temos tido um apoio incontestável da sociedade civil, temos sentido uh, de forma declarada, com um número de outras pessoas que têm reconhecido a unidade uh, uh, pública, como uh, em toda a largura por parte de todos os representantes dos partidos políticos coisa que foi uniformemente assumida também publicamente na sequência da reunião da passada sexta-feira e por isso também foi importante uh, e foi a plataforma conseqüência mesmo uma reunião exatamente para poder desconstruir eventualmente alguma ideia menos clara relativamente àquilo que estava subjacente à nossa luta mas que é apenas uma parte de uma grande luta que há muitos anos é travada relativamente à melhoria das condições e de uma valorização que deve ser feita e dada às Forças de Segurança. Sou pena de uh, empurrarmos um bocadinho para aquilo que eu ainda ontem disse, e faço isso e, e com o -me dessas mesmas palavras, que é empurrar as Forças de Segurança para um precipício. E para um precipício porque, uh, com a, tendente, a, a crescente depreciação dessa mesma condição e dessa mesma carreira, que é uma carreira como agora eu estava a ouvir, e até me arrepiou um bocadinho a espinha, porque eu já ouvi este tipo de uh, uh, recortes uh dezenas, se são centenas de, de vezes, por parte que é verdadeiramente gosta de ser polícia.
1: Pronto, deixe-me uh, recentrar uh, uh, aqui o, o, o debate e, e voltar aqui a esta questão. Teremos oportunidade mais à frente, até porque temos duas horas de debate, de identificar uh, mais em concreto os problemas específicos, tanto da PSP como, como da, da GNR. Deixe-me só clarificar aqui a questão dos encontros com os partidos. Uh, já aconteceu essa reunião com o uh, novo secretário-geral do Partido Socialista, há outros encontros em, uh, em agenda também com, com partidos uh, políticos?
3: Também iria enunciar, também filou uh, há uns tempos, há uns tempos atrás do observador e portanto faço também aqui em primeira mão, haverá também uma reunião amanhã já agendada com o Partido Social Democrata, uhum. com quem, sendo ele um dos dois uh, potativos uh, líderes do um futuro governo, não de, de, de depreciando ou retirando qualquer valor a todas as outras forças políticas, são elas, e estas duas em primeira linha, que à partida terão entre mãos, caso, enfim, do atual governo e missionário. Caso pretender, de forma também obstinada, manter a timosia e não querer resolver um problema que criou, naturalmente temos que uh, vincular quem venha a seguir, no sentido de consciencializá-lo também daquilo que é necessário prioridade, em torno desta questão, e portanto, arranjar claramente uma solução... É, é, a
1: reunião da manhã é com, com o líder do, líder do
3: Partido Social democrata. Do, 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 e, portanto, esperemos do... também que haja uma abertura total, até porque no limite, mesmo que não haja um alinhamento conjunto, pelo menos assumido, que haja, pelo menos, uma consciência conjunta de que isto é uma matéria que tem, que, tem que ser resolvida o quanto antes e que a maior das prioridades, e que já não há tempo para refletir, há tempo para decidir. E foi isto que nós apelamos ao Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista, que também de forma muito consciente... É, partilhou a sua visão relativamente àquilo que foi uma injustiça relativa criada, aquele a qual ele também não compreendeu, e portanto gostava de ver resolvido, se não fosse para amanhã, o quanto antes esta questão.
1: Negociações com o Governo sobre esta questão do suplemento não há nesta altura?
3: Não há, a partir do momento em que o Governo também teimosamente não, não assume, e, para menos, desde logo em primeira linha, que cometeu um erro, e cometeu um erro não em valorizar uma carreira, mas em não valorizar carreiras totalmente com uma correspondência do ponto de vista de desgaste, incelubriado, penosidade e risco, tal qual no mínimo como, como aquela que valorizou e valorizou muito bem, como, como nós sabemos, até ao ponto de uh, atribuir retroativamente valores uh, até de forma um bocadinho uh, invulgar, pelo menos diria assim desta maneira, mas como digo, é importante uh, aqui é fazer ressaltar a necessidade de o fazer também Relativamente às demais polícias, e portanto, não há vidas diferentes, não há uma oposidade diferente, e estes polícias, para se manterem abnegados e obstinados no cumprimento da submissão, têm que se sentir valorizados e claramente não estão a sentir, e não estão claramente a, a, neste momento a, a dar qualquer tipo de crédito àquilo que possa ser uma solução. Uh, política que vá vale em conta as suas
1: expectativas. O Miguel, bom dia também. A uh, vice-presidente da Associação dos Profissionais uh, da Guarda, uh, o atual Governo tem dito que, que, que não sente legitimidade para negociar uh, esta questão por estarmos uh, com eleições à porta como é do conhecimento uh, geral. Uh, da parte dos guardas uh, há de certa forma uh, uh, uma ideia de conformação de, de, uh, com, 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 com este... Uh, 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 sentimento de que o problema só poderá ter uma solução definitiva depois das legislativas antecipadas?
0: Uh, bom dia, antes de mais obrigado pelo convite para estarmos aqui presentes também, bom dia também aos restantes uh, companheiros de painel e só antes de fazer aqui uma saudação, hoje assinala-se o Dia Nacional do Sargento uh, deixar uma saudação a todos os sargentes ou equiparados, quer das Forças de Segurança, quer das Forças Armadas portuguesas, é um dia importante para uma carreira também e, e é nesta sequência aquilo que me estava a perguntar dizer de que nós sentimos realmente que estamos completamente postos à margem. E não é uma situação que é só destes 23 dias deste protesto, tem sido uma constante ao longo destes sucessivos uh, governos, dos, dos dois ministros, de, três ministros da Administração Interna, os quais já temos uh, nestes últimos anos, uh, não tem havido qualquer hipótese valorização daquilo que é um, a condição remuneratória dos profissionais das Forças de Segurança. Houve várias reuniões com os senhores ministros anteriores, em que sempre que era posta a condição de vamos discutir tabelas remuneratórias, nós na coordenação desde 2009, não temos atualizações das, das tabelas remuneratórias, sempre que procurávamos uh, entrar num campo de debate sobre tabelas remuneratórias, nunca houve uma abertura, sempre adiada a esta negociação, sempre adiada a esta possibilidade de se valorizar profissionalmente uh, os, os homens e mulheres da, da guarda republicana nunca foi posta que quiseram inclusive com o senhor, ministro Eduardo Cabrita estava agendada uma começar-se a negociar os suplementos foi a, a sua a sua saída do governo deixou mais uma vez em, em lista de espera qualquer assunto sobre sobre estas tabelas continuamos a não valorizar e isto é, é extremamente grave porque esta também é uma das condições pela qual nós sentimos que cada vez a carreira de, de uma força de segurança, quer da, da, da guarda Republicana, quer da PSP, é menos atrativa. E aquilo que ouvimos há pouco na, 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 na reportagem que, que vocês nos apresentaram, é, como dizia é, o Bruno Pereira, é triste. É triste para nós, que já, já temos alguma idade, já fizemos uma carreira, parte de uma carreira numa Força de Segurança, que temos descendentes nas Forças de Segurança, sentir que este é um risco que nos bate também à porta, não só como profissionais, mas como aqueles que nós, nós temos próximos de nós. E dou-lhe um exemplo, eu aqui há dias estive num, num comando territorial, de, de, aqui próximo, e houve um militar de um posto do Distrito de Setúbal que dizia, e ele pede encarecidamente que lhe digam Quanto é que ele tem que pagar para sair da, da, da Guarda Nacional Republicana? E é um profissional que já está efetivo, está colocado num posto territorial, está a desempenhar uma função, mas ele diz, eu quero sair.
1: Essa vontade de deixar a, a GNR é generalizada, tem conhecimento de muitos casos.
0: Uh, quer dizer, se, se, no, no íntimo de cada um, se calhar, já, já será um, um pouco grande a, a, a percentagem de profissionais que pensa nesta circunstância, porque veem, olham em redor, sem, 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 sem que seja uma desvalorização de, de profissional, mas veem outras categorias profissionais a, a ganhar muito mais, a ter uma remuneração muito mais a, a, acentuada do que propriamente ser um agente de autoridade. E o agente de autoridade é para tudo. É, é, nós fizemos um compromisso de honra em que assumimos que nós, durante 24 horas, somos profissionais. Temos que estar presentes para tudo aquilo que seja necessário. E, como dizia a colega na, na reportagem, é muito triste que ela tenha que roubar tempo à sua família, ao seu espaço de casa, à sua condição pessoal de ser humano, para ganhar mais qualquer coisa fazendo serviços extraordinários. Voltando é à questão triste.
1: inicial, uh, do vosso ponto de vista, estão conformados nesta altura com a ideia de que nenhum desses problemas se resolverá antes das eleições
0: conformados, uh, com, uh, 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 não vencidos, não vencidos, mas determinados a que enquanto houver esta esta vontade de levar por diante uh, uh, esta luta, este protesto, esta forma de estar e que, que o saúde, da forma que tem sido feita por todos os profissionais, de uma forma ordeira correta, que o próprio cidadão reconhece já conseguimos ter, que o cidadão reconhece o quanto é importante aquilo que nós estamos também uh, uh, a procurar para a nossa carreira profissional. Enquanto nós tivemos esta, este sentimento de, de confiança nós vamos estar determinados, não vamos estar conformados porque, enquanto não tivermos um resultado, e neste momento acho que é um ponto acento entre todas as estruturas das Forças de que estão neste, neste momento, neste conjunto de de luta, nós estamos determinados a alcançar minimamente aquilo que nos propusemos. E portanto não há, não há um conformismo, há um uh, de vencidos mas não de derrotados.
1: Pedro Comente bom dia também, é, é superintendente-chefe, antigo inspetor nacional da PSP, uh, está aqui como disse na abertura da consulta pública de hoje uh, em representação do OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Na origem desta Onda de contestação mais recente, esta que leva 23 dias, está em particular a decisão do Governo, tomada no final do ano passado, a decisão de pagar um suplemento de missão para as carreiras da Polícia Judiciária, que, segundo a imprensa, em alguns casos, pode representar um aumento de quase 700 euros por mês, ou pelo menos de várias centenas de euros por mês. Que explicações é que encontra para que outras forças, como a PSP e a GNR, tenham ficado de fora?
4: Um, em primeiro lugar, saudar o, a mesa, saudar os ouvintes. E queria saudar para todos os membros das forças de serviços de segurança que estão determinados, mas como muito bem foi dito aqui, mas serenos, e a cumprir a sua missão. Não há explicação plausível para isso, uma explicação racional. Eu devo dizer que há oito dias estávamos todos no Lar do Carmo e eu lembrei-me que há 50 anos estava no Lar do Carmo, tinha 14 anos e estávamos numa luta de cidadania. Há oito dias estávamos lá e continuamos nesta luta e vamos estar hoje no Porto, numa luta de cidadania, que é uma cidade que não é só do pessoal das Forças de Segurança, é também do país. E eu lamento que o Sr. Ministro não tenha estado hoje aqui presente, porque a segurança é algo que realmente é muito importante para o país. Vejamos o contributo que ela dá para o turismo e o que isso dá para a nossa economia e traz para a nossa economia e nós estamos aqui com uma questão de fundo que é, são os polícias filhos de um Deus menor porque o que nós estamos a dizer foi o governo e bem premiou 1,9% dos profissionais das forças de serviços de segurança deixou de fora não é? deixou de fora os outros 98 não é? por dos profissionais que estão em milhentas missões.
1: Mas o que as pessoas perguntam é porque é que a polícia judiciária teve prioridade neste processo, prioridade, digamos assim.
4: Não conseguimos perceber. Não conseguimos perceber como é que é feito algo e depois o governo desaparece, demite-se isto. Nós temos que ver que as forças de segurança estão em primeira linha, em primeira linha na construção da área de segurança. Isto é incompreensível. Eu nunca me lembro de ter acontecido isto em 40 anos de profissional. Uma situação destas, de uma discriminação, não é? Atroz, e que, simultaneamente, vem trazer ao de cima um conjunto de fatores, como ouvimos aqui na entrevista, não é assim? Em que os profissionais se encontram no limite. Em que nós, repare, isto vai trazer, eu quero esclarecer isto bem aos ouvintes, que, com medidas destas, como é que nós conseguimos ter recrutamento? Como é que conseguimos, como já foi aqui bem dito, fazer retenção? Não, é? não pode-se tomar medidas de uma forma impensada, como foi esta tomada, irrefletida. Eles merecem. Agora, como é que saímos aqui? Esta é que é a grande questão que eu acho que é importante agora para todos nós, que nos deve unir, é qual é o caminho porque urge resolver isso. Não é? Porque, no fundo, o Governo toma uma decisão e coloca as forças de segurança na lista de espera, não é? Como acontece muitas vezes no sistema de saúde nacional. Não pode estar na lista de espera porque há uma série, porque nós podíamos ver aqui logo desde as condições de trabalho não é assim, que ainda não foi resolvida arrasta-se há anos na governação das condições de trabalho das instalações, a degradação progressiva tem havido, por todo lado é precisar uma resposta conjunta e agora o que é importante, é importante que a próxima governação, dado que a atual pelo que vimos, se demitiu dessa função. Hum.
1: E compreende esse argumento que é apresentado nesta altura pelo governo de que não tem... Não compreendo. Momento, ...legitimidade uh, para, para resolver este, claros, este problema, tendo em conta que temos eleições à porta?
4: Este governo, no mínimo, pode preparar tudo, a solução. Já não está a preparar, sejamos claros. Segundo, é muito claro, os acordos do Tribunal Constitucional, que o governo fundamentadamente, e penso que não, não há aqui carência de fundamentos em nada, não é assim? Pode tomar essa medida. Não deu nenhum sinal. E isto acontece numa altura em que as Forças de Segurança receberam novas transferências de competências, têm maiores exigências e o que é que acontece? Pede-se mais e dá-se menos.
1: António Rodrigues, como é que o Observatório de Segurança Interna avalia esta questão e, e o facto da PSP e da GNR, entre outras, não terem sido abrangidas pelo suplemento atribuído à, à Polícia Judiciária. Bom dia também.
5: Olá, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostava de assinalar que, porventura, eu sou o único que não pertence a nenhuma força de segurança e, portanto, tenho e tento ter uma posição informada relativamente a esta situação e analisá-la desapaixonadamente. Se quiser, até na perspectiva do cidadão que assiste repentinamente para ele a uma situação que, como aqui ficou claro, se arrasta a muitos anos. Em segundo lugar, e os julgos são pressupostos da, 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 à resposta, em segundo lugar, eu julgo que o problema é muito mais fundo que a a mera questão remuneratória é essa que está em cima da mesa Mas em Portugal nós cometemos Um, um defeito Nós não discutimos pastas de Estado nós não discutimos a questão da segurança no seu todo, nós não discutimos a questão da, da defesa no seu todo, e depois pontualmente vamos correr a, a reclamar que as, as forças de defesa não têm mais possíveis ou suficientes, as forças de segurança não têm a atenção necessária. E nesta matéria eu até diria mais, nesta questão remuneratória, como vol, vol, volto a dizer, já lá vamos, mas há uma situação muito mais importante de olhar para ela, que eu julgo que todos aqueles que estão diretamente envolvidos preocupam com isso, e que nós principalmente como cidadãos uh, normais, não devíamos deixar de ponderar e refletir, que não o fazemos, que é, nomeadamente, aquilo que muitas vezes uh, uh, as associações reclamam de falta de reconhecimento relativamente ao trabalho e à tarefa e à relevância que as forças de segurança têm, o sentimento que as próprias forças de segurança têm de sentir que muitas vezes o seu trabalho é secundarizado ou até mesmo nem sequer reconhecido, é, é comum ouvirmos notícias de nós prendemos amanhã estão na rua, e isto o cidadão valora e, e incomoda-se, e naturalmente aqueles que têm esse trabalho, que põem em risco na sua ação uh, profissional, se preocupam, e portanto era importante também que víssemos isto no seu todo e trouxéssemos para, centro, para o centro do debate político e não reconduzíssemos a questão da segurança à mera questão remuneratória que hoje está em cima da mesa. Essa é que é vital, porque... É a montante e a jusante, nós discutimos economia todos os dias, nós discutimos turismo, nós até discutimos cultura, nós discutimos agricultura, discutimos o que quisermos, mas não discutimos segurança, não discutimos defesa e todas elas são responsáveis, são um dos pilares fundamentais para a existência do Estado e principalmente do Estado. Mas,
1: mas muitas vezes essa, essa discussão mais transversal, digamos assim, surge justamente a partir de questões concretas como esta que temos agora aqui em cima da mesa, que é a questão deste, deste, do, do pagamento deste suplemento. E, Verdade, Nuno, mas é... não, mas é por
5: isso também que nós não podemos reconduzir apenas e só, apenas porque, e bem, as, os, os agentes de todos de segurança estão neste momento a manifestar-se por aquilo que é um seu direito, mas que não podemos perder esta oportunidade para a discutir. Somos um país pacífico, todos nós temos essa noção, mas temos muitos mais atos de violência que aquilo que julgamos no dia a dia. E, portanto, é preciso garantir também à totalidade da comunidade essa garantia de que há agentes preparados para fazer. Que os temos, verdade, mas que precisamos de ter também dentro do debate político e no centro do debate político esta questão uh, uh, para além da questão remuneratória. É essa que é a questão que está em cima da mesa, é essa que tem, temos visto todos as manifestações fantásticas, relevantíssimas, que não cedem perante aquilo que é, porventura, uma das maiores injustiças, do ponto de vista geral, que, que, que estamos aqui a assistir, nomeadamente a questão moratória, mas é verdade que ela só acontece precisamente porque não fazemos outras discussões e por isso é que eu introduzi os dois primeiros pressupostos para pôr em cima da mesa depois da situação.
1: E que são questões muito, muito relevantes, desde logo, para uh, todos os profissionais que estão envolvidos. Mas de uma forma geral, o país, mesmo que não está ligado às forças de segurança, uh, ouve estas notícias e questiona porque é que foi pago um suplemento à Polícia Judiciária e porque é que, entretanto, não uh, houve nenhuma uh, decisão conhecida, pelo menos, em relação a outras forças como a PSP e a GNR. Eu
5: diria, em primeiro lugar, por falta de sentido estratégico do Governo atual. Porque, sendo pastas diferentes, quem negociou os aumentos da Polícia Judiciária foi o Ministério da Justiça. Quem teria que resolver esta situação seria o Ministério da Administração Interna, mas o próprio Governo, no seu todo, deveria ter a percepção de que quando está a negociar uma situação, ela tem necessariamente que ter impacto no resto. E, até mais, uh, uh, os agentes uh, os e as forças de segurança no seu todo foram sempre, eu não direi desprezadas, mas menosprezadas ou, ou diminuídas porque uh, não tinham esta perspectiva que agora assumiram, do protesto público, da assunção de que era preciso chamar a atenção não do poder político, mas acima de tudo e em primeiro lugar da comunidade para esta situação. Agora. Na minha perspectiva, que não pertenço a nenhuma destas, das Forças de Segurança, nem propriamente ao Governo, eu acho que o Governo que está a fazer foi resolver um problema uh, uh, direto porque custava pouco ou custava menos e não quer resolver um problema mais global, porque lhe custa mais. E tudo isto uh, acontece e os vários ministros, os últimos ministros da Administração Interna e porventura outros, falava-se da, da, da questão desde 2009 que não há uma atualização, mas... Os outros ministros da administração interna nunca mostraram verdadeiramente um poder político, um poder perante o Ministério das Finanças, de poder assumir que isto era uma necessidade profunda para fazer antes mesmo de ter criado este problema com esta dimensão.
1: Uma fonte do, do, do governo adiantou recentemente à agência Lusa que o suplemento de missão da, da, da Polícia Judiciária aplicado à PSP e à GNR teria um custo de cerca de 150 milhões de euros, um pouco acima disso. Na sua leitura, é só uma questão financeira que está aqui em causa. Não pode, ser. Desta... não pode
5: ser só uma questão financeira, mas não podemos deixar de olhar para a questão financeira. Isto tem um impacto significativo. Agora, precisamente por isso é que eu dizia que isto é um problema do governo no seu todo. Porque no momento em que se discutem carreiras, promoções... O subsídio é a questão menor no conjunto desta situação, porque há que envolver todos estes protagonistas na discussão para encontrar uma solução global estratégia. E foi isso que não foi feito. Resolveu é um problema. E hoje temos a Polícia de Segurança Pública e a GNR na rua a protestar para aquilo que lhes é devido, e agora começam as lutas também dos guardas prisionais, também há elas próprias devidas, porque lhes acontece exatamente a mesma situação
0: desculpa, só é? mas os próprios guardas prisionais são dependentes também do Ministério da Justiça. Sim, sim, Porque eu sei. Claro, 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 por exemplo? Não, por, por portanto, exemplo. A desculpa, a, a, a forma, a argumentação que foi usada para atribuir um subsídio a uma força policial que é dependente de um determinado Ministério, de, cai por terra porque não foi aplicada a outra coisa. Eu, vou eu não quero fazer processos a, de intenção ao governo relativamente a isso, porque... e, portanto, mas esta,
5: estas diferenças e estas decisões tiveram de ter uma motivação. Ai, -te. eu, eu vou Tem aproveitar a
1: vossa, a vossa deixa a, a, a questão do, dos guardas prisionais porque, de facto, a PSP e a GNR têm sido os rostos mais visíveis, digamos assim, deste descontentamento, mas há sinais de insatisfação noutros setores, nomeadamente também entre os guardas prisionais, que estão hoje em greve, de resto, um protesto que poderá ter, enfim, as habituais consequências, anulação de transferência de presos ou até idas a tribunal por parte de pessoas que estão detidas. Para além desta greve convocada pelo Sindicato da Guarda Prisional, foi também marcada uma vigília esta tarde, no Porto, em frente ao estabelecimento prisional de custóias. Um dos organizadores, Fábio Valente, ouvido pela Antena 1, explica que esta vigília silenciosa tem como objetivo, eh, exigir precisamente a atribuição aos guardas prisionais de um suplemento salarial idêntico ao que foi atribuído à Polícia Judiciária.
3: É, o aumento do salário base, de modo a conseguirmos acompanhar a inflação, um guarda prisional em é início de carreira Uh, oferia em 2011 cerca de, de 63% a mais do salário mínimo em 2024 o mesmo guarda prisional em início de carreira recebe mais 11% que o salário mínimo esta discrepância tem vindo a, a acentuar-se o suplemento de missão que foi recentemente atribuído à Polícia Judiciária a nosso ver foi muito bem atribuído Agora, também nós temos a nossa missão, é diferente da da polícia judiciária, mas tem um elevado grau de complexidade e de perigosidade, e por isso nós queremos nem mais nem menos, mas o mesmo,
4: fazendo de nós parte do mesmo Ministério não se percebe esta diferenciação.
1: Contestação dos guardas prisionais de que uh, se falava aqui uh, neste debate no consulta pública de hoje, tal como os agentes da PSP e os militares da GNR, também os guardas prisionais uh, exigem a atribuição de um suplemento semelhante ao que o Governo decidiu atribuir à Polícia Judiciária. Uh, os uh, polícias uh, da PSP e os militares da GNR vão concentrar-se de novo esta tarde no Porto, depois da manifestação da semana passada em Lisboa, que terá juntado cerca de 15 mil pessoas. Bruno Pereira, retomo a conversa consigo, enquanto Presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia. Temos eleições à porta e esta uh, é outra questão sensível. Uh, qualquer tema que envolva as forças de uh, segurança é facilmente uh, transportado para o debate político. Há, de uh, resto, partidos que estão a aproveitar para deixar um mundo de promessas para este setor. Uh, o que lhe pergunto é se não receia que esta luta em tempo de pré-campanha possa reforçar a ideia em parte já instalada, em alguns setores da sociedade, de que há uh, aqui uma, uma uh, ligação, uma aproximação perigosa entre as forças de segurança e, desde logo, alguns uh, movimentos políticos mais populistas ou de extrema-direita.
3: Um, eu, eu depois queria dar aqui nota de, de três ou quatro dimensões factuais, que é importante para quem nos está a ouvir, ter bem presente, porque quando estamos a discutir isto, ainda bem que o estamos a fazer porque se não o fizermos, se não discussão, não, não podemos, efetivamente, permitir com clara evidência que as pessoas compreendam exatamente aquilo que está em cima da mesa. Mas vou já direto à questão que me colocou, exatamente para me permitir depois, se, se me deixares, tocar aqui em 3 ou quatro pontos que quais são essenciais. Uh, o aproveitamento político, desta ou de qualquer outra matéria, pode ser sempre feito a partir do momento em que vivemos no pior Estado, que poderíamos ter que é a democracia, mas ao melhor todos os outros. Já o uh, Winston Churchill o dizia, portanto, dúvidas eu não tenho, que o melhor Estado que podemos ter é a democracia. E, portanto, em democracia também se pode fazer o proveitamento que queremos, mas também é importante que as pessoas tenham não ser exatamente o valor que lhe deve ser dado. Portanto, é importante que, efetivamente, em bem da cor política, que queira uh, dar lastro de forma elevada, democrática e urbana a esta questão, que é uma questão que nos diz tanto e que é tão importante para nós e para toda a sociedade, nós uh, só daremos uh, sagiá-la à esquerda, seja lá à direita. Uh, agora, não podemos é que admitir e não achar razoável que o aproveitamento seja, mais uma vez, um aproveitamento uh, oportunista. Uh, só para um parecer ou dar a ideia de que estamos uh, como se estivemos, ou estivemos, ao lado das Forças de Segurança, quando depois no dia de amanhã, entretanto, isso cai no esquecimento e cai mais uma vez uh, em saco roto. Mas a minha, a, minha,
1: a minha pergunta está justamente relacionada com isso, ao travar esta luta num, num clima de pré-campanha, não se está uh, a abrir a porta uh, a essa possibilidade de aproveitamento político por parte de algumas forças. Eu
3: espero que se abram várias portas e que todos os partidos políticos verdadeiramente queiram entrar para discutir exatamente com rigor e propriedade este, este tema, independente de ser o Chega-Blau de Esquerda do Partido Comunista, todos eles o devem fazer e custa imenso, quando passo os olhos, também de forma muito telegráfica pelos programas do, dos vários partidos, que a dedicação ou o tempo e o espaço que é dado à segurança é, como aqui já foi dito e muito bem, é de tal forma curto, enxuto, que até uh, me custa imenso uh, ver a indignidade que lhe é dada, por comparação a vários outros setores, como a saúde, a educação, a habitação, a justiça, e depois esquecemos claramente que o pacto social, que foi formado há mais de 200 anos, exige que para que qualquer um destes setores ou estes pilares do Estado de Direito Democrático possam ser prosseguidos, tem que haver uma pré-condição e essa pré-condição é da ordem social. E a ordem social não se atinge, não, não, não queremos nós acreditar por qualquer um daqueles que eu acabei de indicar, mesmo por parte da justiça. Porque a justiça só intervém numa, numa uh, dimensão subsequente àquilo que é a manutenção da ordem e a resposta para aquilo que é o conflito ou o comportamento desviante. E, portanto, não esquecer que investir na segurança é um investimento de longo prazo para que o Estado tenha saúde, para que as nossas pessoas possam manter e dizer e reclamar que vivem Hoje, no sétimo país mais pacífico do mundo, há uns anos atrás era o terceiro. Eu espero claramente que isto não seja o início do fim, não sei que nós continuarmos a progredir num sentido negativo e tornar um país que era e é visto como bastião de qualidade de vida, de bem-estar, de paz social que isso deixe de acontecer. Agora
1: permita-me... Eu, eu já, já lhe vou deixar, já lhe vou permitir que desenvolva os, os pontos que, que, que pretende. Antes disso, perguntar um, ao Vice-Presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, José Miguel, se partilha desta ideia, ou seja, na, na vossa leitura este protesto uh, surge ou não na melhor altura e há ou não esse risco de se abrir aqui uh, a porta a um certo oportunismo uh, político e ao uh, perigo de passar a ideia de que há uh, de facto uma, uma ligação com, com alguns uh, movimentos políticos.
0: Eu vou, vou, vou estabelecer nessa sua questão uh, aquilo que já disse aqui num espaço público a semana passada na, na desta, da da anterior manifestação, que tenho e queria ter orgulho em dizer que estes protestos são de tal forma dignos, conforme foi o mesmo protesto dos e simulados da PSP e que deu caminho a que se resolvesse e que se abrissem portas para o associativismo, o sindicalismo, neste caso da PSP. Queria ter esse orgulho e fiquei com o sentimento de orgulho daquilo que os profissionais fizeram há oito dias atrás na manifestação que, que se desenvolveu é lógico que não podemos controlar todas essas situações de poder ou não aparecer Há algumas pessoas que não tenham a mesma, a mesma visão de, de necessidade de discutir algo que é importante para uma força de segurança e que o façam de uma forma cordial. Eu quero acreditar, quero acreditar e quero sentir e quero continuar a dizer daqui a, a mais alguns anos que aquilo que se está a passar neste momento foi, e ter orgulho nisso, foi uma, uma discussão, uma, uma, uma disputa ordeira, uma reivindicação ordeira daquilo que são profissionais de uma determinada carreira, neste caso, da força de segurança. E quero acreditar que isso vai acontecer. Sendo essa parte aquilo que, em relação aos políticos, já não sentirei tanta, tanta confiança. Eu, estou, eu sou dirigente da Associação dos Profissionais da Guarda há 25 anos, uh, já passei por vários governos, e, neste momento, aquilo que nós podemos sentir é exatamente aquilo que já sabemos ouvindo do, do antecedente. Uh, há promessa, há, estamos interessados, estamos de acordo, estamos convosco, damos as mãos, damos o, o abraço, mas quando chegam a sentar-se uh, sentar lá no espaço político onde devem desenvolver realmente o trabalho que nos prometeram e que nos fizeram crer que seria uh, importante e que iria ser feito, não o fazem. Isso desacredita-me, desacredita-me, naquelas forças políticas que têm tido o poder e o governo uh, e que têm tido a governação do país destes últimos anos. E, como disse uh, uh, ali há pouco uh, o nosso companheiro aqui de, de painel, o problema que nós sentimos em termos de nós associações e sindicatos quando vamos discutir com, com, com os respectivos ministros da Administração Interna é que eles são políticos. São políticos, estão a desempenhar um cargo político. Não têm um conhecimento técnico. Se fossem pessoas que estivessem relacionadas com, uma, com um conhecimento técnico daquilo que era realmente a necessidade de uma força que eles tutelam, que eles tutelam, se calhar veriam uh, uma forma diferente de, de procurar uma solução para os problemas de defesa. E, e qual, é, qual é o papel das
1: lideranças, tanto da PSP como da, da GNR, nesse processo? E o papel de uh, influência junto do, do, do poder político? O comando-geral
0: da GNR está com os militares nesta luta ou não? O comando militar da, o comando da Guarância Republicana... Entenderei eu que tem que estar, porque se. se pena, mas ter, pena, ter que abrir uma outra janela. o parece... José Miguel ou, ou, ou o comando Não, está efetivamente com os militares? Neste momento sentimos que o comando está com os militares e só assim é que é um verdadeiro comando, porque, como se costuma dizer, mandar toda a gente manda, comandar Exato, aqui é complicado. É, Portanto, é, é, é percebível. Naturalmente é o comando que tem esse conhecimento técnico e também o poder de influenciar politicamente. E esperemos que realmente neste momento, sim, sentimos que neste momento está a acontecer, quer ao nível da, da Guardação Republicana, que era ao nível da, da Polícia de Segurança Pública. O que, eu, o que eu entenderia aqui em termos políticos é que enquanto as forças de segurança, enquanto o um Ministério for tutelado por um político e não por um técnico, não é fácil que as coisas possam evoluir, que haja uma solução. E vai-se adiando o um problema para a frente, por adiando, adiando, até que nunca mais tenha uma solução. Deixa-me só que abrir um parênteses. Bruno Pereira, sente também
1: isso do lado da PSP? A Direção Nacional está com os agentes nesta, nesta luta ou não?
3: Eu não queria colocar-me para fora de pé, mas de forma declarada não é só a Direção Nacional da de... PSP a fazê-lo e já o assumiu publicamente como o próprio Comando-Geral da GNR também o fez e portanto eu não tenho dúvidas algumas que temos aqui um alinhamento histórico e nem poderíamos ter coisa diferente a partir do momento em que eh, poderíamos estar a pedir algo que seria um bocado contra a natureza que os seus dirigentes máximos destas duas grandes casas
1: mas, mas uma coisa é declarar apoio público outra coisa é a tentativa de uh, influenciar politicamente e, e, e são dever fazer essa
3: influência... São dever fazer, aliás Não é só neste momento, é em todo o setor Em todo o momento, permanentemente É um dever dele e por isso é que é importante E eu, eu por acaso tenho uma ideia contrária porque acho que o poder político no sítio certo, sem que infelizmente ele possa constranger ou sufocar aquilo que é a competência da liderança, da competência técnica e a competência de quem percebe verdadeiramente o assunto. Não podemos achar a a que a quadra médica possa ser uma ideia completamente errada. Nós somos peritos dos peritos e percebemos, e como político, tem que perceber de tudo. Não é verdade. E, portanto, eu tenho claramente a me parar-se e confiar naquilo que são as suas lideranças máximas dirigentes com 40 anos de serviço. Eu tenho aqui um que eu tenho imenso gosto e orgulho em tê-lo aqui ao meu lado direito, foi um inspetor nacional, e tem mais de 40 anos de carreira. Uhum. E ele percebe muito mais de polícia do que eu conheço e percebe, naturalmente, porque foram 40 anos, 40 anos de comando.
1: Está, está a falar de Pedro Clemente, que Pedro eu vou Clemente. chamar de novo à conversa. Pedro Clemente, uh, ainda a propósito da questão anterior e deste eventual perigo ou não, se é que o vê, de uma aproximação entre as forças de segurança e alguns movimentos políticos mais populistas ou de extrema-direita, o perigo de poder passar essa ideia por esta luta estar a ser travada num clima de pré-campanha, abrindo a porta a algum Sim, aproveitamento político?
4: É bem colocado. Em primeiro lugar... Eu... Não temos, repara isto, o sucede nesta altura, mas as Forças de Segurança não tiveram culpa disso. Sejamos claros, não é assim? Não fomos nós que escolhemos o momento para a publicação da atribuição, a publicação da lei da atribuição. Segundo, as Forças de Segurança têm feito ao longo, e eu posso falar pelos 40 anos, têm feito um longo esforço ao longo dos anos que vão passando de manter-se a partidárias e isentas nesse aspecto. Agora, também não podemos ignorar que o ator político é que toma a decisão fundamental. E nós tivemos aqui... E, e muito tem sido feito para nunca haver extremismos, caídas em extremismos, e posso dizer que da parte da PSP e o mesmo da parte da GNR se tem evitado isso, estes aproveitamentos. Aliás, eu penso que há uma alguma coisa que podemos saudar nestes protestos, não é? estes protestos são justos, são legítimos, não é? Para além deste alinhamento todo, de todas as hierarquias, de toda a gente, das diversas forças... É simultaneamente o esforço tem sido feito não só de estar sereno nos protestos mas simultaneamente de afastamento de colagens que terceiros que atores políticos querem fazer a nós não é? a PSPGNR não é e deixe-me dizer diretamente não é um fórum de extrema direita não é um fórum de extrema esquerda é um fórum de homens e mulheres que estão dedicados e que lhes criaram um problema que foi este problema do, do suicídio é um acelerador porque os outros problemas já lá estão atrás. Não é? Temos que ver, por exemplo, como disse esta moça, o que é viver hoje nas grandes cidades, o custo de viver nas grandes cidades. Não é? Como é que é a habitação? Como é que, por exemplo, para, que, para ser mãe, onde é que está o apoio nas creches? Tudo isso tem que ser equacionado. Não é? Agora, queremos que todas as forças políticas, cada uma delas, são legítimas. Estão no Parlamento, são legítimas, foram eleitas pelo povo. Não é? Que preparem uma solução, isto tem que ser um conjunto de uma solução, que não se reduz só ao subsídio. Nós temos que rever, por exemplo, toda a ação social complementar. Temos que rever as estruturas, os horários, não é? Não podemos ter polícias envelhecidas e muito lá. Tudo isto agora veio disputar isso. Essa, essa questão. E é importante que se crie, porque estamos numa área de soberania, como bem disseste, estamos numa área de soberania, que se crie aqui um consenso. Não ser refém de ninguém. Sim, gerar consenso nessa matéria. Isso é que é importante. E esse é o grande esforço que tem sido visto e se algumas forças mais têm estado, digamos, na linha da frente a falar dos nossos problemas, então só podemos fazer um apelo às outras. Venham também falar connosco, que a gente dá-vos toda a informação técnica, se não atentes, ireis recebê-la, para se poder ver de uma forma estratégica, porque aqui o que temos de falar é uma visão estratégica, para depois partirmos para a operacionalização. Eu devo dizer daquilo que eu conheço da área da direcção, e nos anos que também estive na direcção, Podemos ter toda a informação e ter as soluções preparadas. É preciso que haja vontade do lado do poder político. Que haja-se vontade de querer resolver, de querer olhar. Não adiar os problemas. Porque nós há muito tempo sabíamos, por exemplo, o recrutamento cada vez ficar é mais difícil devido ao inverno demográfico. E depois ainda vem mais estes fatores acelerativos. Como é que vamos fazer no futuro? Como é que mantemos o ânimo alto, a motivação no nosso pessoal? Como é que mantemos? Não é? Com condições de vida muito difíceis.
1: António Rodrigues, esta... Permita-me
4: questão... só dizer uma coisa, que os polícias claro. não são pedintes. Estão numa área de soberania. E as áreas de mesmo num Estado liberal, têm que ser áreas que têm que ser estimadas e potenciadas e fundamentadas.
1: António Rodrigues, esta questão da, da, da eventual infiltração, eventual ligação de, de, de movimentos populistas e extremistas nas forças de segurança não é não é nova. Esse debate é já é, muito é, antigo. É, com este debate a fazer-se agora, nesta altura, em clima de pré-campanha, com uh, alguns uh, movimentos políticos partidos a aproveitarem uh, esta questão, uh, enfim, para, para apresentarem aqui todo um mundo de promessas, há esse perigo de se uh, instalar na sociedade ou em parte da sociedade essa ideia de que há, de facto, uma, uma ligação, uma aproximação perigosa?
5: É natural. Eu diria, nesta matéria que esta, estes movimentos de protesto vêm em, em bom momento. <coughs> Perdão. Vêm em bom momento porquê? Porque apesar do Governo poder entender que não tem legitimidade para discutir esta questão, e já aqui foi posta a, a, em cima da mesa a possibilidade que o Governo até poderia tentar encontrar já alguma coisa que deixasse quem viesse a seguir, mas o momento é ideal por duas razões. Em primeiro lugar, e isso é visível, os partidos, o secretário-geral do Partido Socialista já recebeu, o presidente do PSD receberá as representações para discutir esta matéria esta semana, em momento de pré-campanha e naturalmente que estão a assumir um compromisso, um compromisso público, um compromisso político que esta matéria vai ter que ser colocada na agenda e nas primeiras prioridades do próximo governo, seja ele qual for. E, portanto, só por isso já é positivo esta luta ter sido desenvolvida neste momento porque obriga, mas para já, porque sensibilizou a opinião pública e, por outro lado, obriga a compromissos. Ninguém vai assumir os seus compromissos firmes, claros e diretos do que é que vai fazer, mas vai assumir que dos primeiros dias do próximo Governo, primeiras semanas do próximo Governo, vai ter que ser tomada uma decisão relativamente a esta matéria. Em relação à, à segunda questão que me põe, que é tão, tão importante, se calhar, quanto todas as outras que foi, fossem em foi, casa, é visível algum tipo de ensaio de aproveitamento político por parte de algumas forças partidárias relativamente a esta matéria. É muito visível. E, e é isso, contra isso que nós temos que lutar. Mas também é verdade e não tem nada a ver com partidos, que toda esta situação, e mesmo alguma lógica de imagem de infiltrações dentro das, das forças de segurança relativamente à proximidade de algumas forças, só surgiu precisamente por causa da do momento em que estamos agora. Porque se as forças de segurança tivessem satisfeitas, sentissem reconhecimento, se sentissem que as suas situações remuneratórias tivessem sido vistas atempadamente, nunca se tinha desenvolvido e nunca se tinham extremado algum tipo de posições como estas agora de manifestação pública neste momento preciso relativamente a esta matéria. E por isso, é importante, por um lado, a opinião pública tenha a noção de que esta luta é justa, é importante que os partidos políticos, nomeadamente aqueles que vão assumir a governação a seguir, assumam este compromisso político, claro, que coloquem isto na agenda, e sugiro até que obriguem a que haja uma solução cruzada. Desculpa, tem que ser um compromisso
4: de soberania. Isto é um compromisso de
5: soberania, Era isso que eu ia dizer. É que as forças políticas que vão estar no governo a seguir, assumam isto. Isto é praticamente como se disséssemos que é necessário um pacto de regime Exatamente. que exige não só a simples questão e não vamos reconduzir esta discussão a uma simples equiparação de um subsídio de risco que em minha opinião nunca vai acontecer pelos custos que estão aqui envolvidos em termos de equiparação mas que é preciso ver toda a estrutura remuneratória e como está aqui ser já vista os ordenados base são miseráveis é para aí que começa a atração e o recrutamento que nós sentimos que é necessário e por isso é que eu dizia e trouxe aqui para cima da mesa a primeira questão das forças de, de, de soberania ou das atos de soberania que aqui Exatamente. estão porque na defesa acontece exatamente a mesma coisa temos na defesa talvez ainda pior porque temos pirâmides invertidas relativamente ao que é a estrutura de funcionamento de uma força essencial para a manifestação de soberania do país mas que é necessário que haja um pacto de regime depois das eleições não, não vamos ter seguramente antes, mas que se assuma que este é um problema que não diz respeito apenas e só ao PSD ou ao Partido Socialista, mas que cruzadamente diz respeito à sociedade portuguesa, à comunidade que está sensível, aos agentes que neste momento estão a sentir que têm este problema em cima e que não resolvem. Por isso é que o momento, e aí sim, eu acho que o momento é ideal não para o resolver, mas a obrigar a que se resolva. Porque os sucessivos ministros da administração interna que passaram, alguns que tentaram resolver e depois não tiveram tempo para o fazer, outros que não tiveram oportunidade, ou não tiveram vontade, ou não tiveram apoio para o tentar, e por é assim que eu dizia, esta é uma perspectiva que exige ato de soberania, exige estratégia de governo. Não é uma questão do ministério da administração interna, é uma questão cruzada relativamente ao governo, porque a insatisfação é geral e de forma cruzada. E portanto, Nesta matéria, hoje, nós temos líderes políticos, candidatos e primeiros-ministros, alguns que podiam ter ajudado a resolverem e não ajudaram. Outros que ainda não tiveram essa oportunidade, mas que vão ter que assumir um compromisso firme, direto, cara a cara, e por isso é que é relevante ter a reunião, cara a cara, de dizer, eu compreendo o problema, eu comprometo-me a ter que me envolver pessoal e diretamente neste problema acima de uma mera pasta de a, administração interna, por exemplo. Porque, como aqui foi recordado, a questão dos guardas prisionais é do Ministério da Justiça. A questão das polícias é a da administração interna. Mas... Depois, a tutela principal de toda esta situação ou vem acomodada pelo Ministério das Finanças, que há de suportar um orçamento e há de fazer com que o orçamento consiga satisfazer estes compromissos, mas a verdadeira dimensão política deste problema há de ter que passar pelo próximo primeiro ministro também.
4: Permita-me só uma coisa. É que há aqui uma questão que... Agora que verdade isso de trás. Sim, senhora. Permita-me só interromper. Mas, por exemplo, que é... Temos de começar a definir mecanismos, não é? Na nossa estrutura. É? política ou governativa, em decisões destas, tem que ter uma consensualidade e tem que ter um estudo por base estratégico quando se tomam prévio, quando se tomam, tem que ser este estudo prévio, não é? para não voltar a acontecer de... e para se permitir Desculpa, apontar já soluções conjuntas, porque, por exemplo, isto implica com os guardas prisionais, implica com o resto das forças de segurança, temos que começar a pensar nisto num conjunto, num bloco.
1: Mas o que está a sugerir é uma espécie de, 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 de pacto de regime que... que, que uh,
4: uh, uh, Sim, com consideração, uh, consagração legal, porque, por exemplo, se nós tivermos aqui uma estrutura que nos permita, não é? Permita ver, ver isto de uma forma mais transversal, não é? E com os principais atores, jamais isto pode voltar a acontecer, porque o que aconteceu agora é irrepetível, é inadmissível que se repita. O que eu não fui dizer, isto não é uma questão, nem Estou isto é nessa não não uma questão de direita. Pois.
5: Não é uma questão de alguns partidos que querem. é direito, não é direita? direita. É direito. Isto é uma questão de direito. Exatamente. E, portanto, esta questão tem que ser resolvida de uma forma assumida por todos aqueles que vão de ser protagonistas e mais. É que, porventura, esta questão não pode ficar apenas e só numa decisão da de concessão de um subsídio. Esta questão, como eu dizia também há pouco, é reestruturar toda a escala e toda a resposta remuneratória a todos os níveis, quer de base, quer de complementos relativamente às forças, e plasmar isto numa lei da Assembleia da República que, de algum modo, garanta a continuidade e assegure que haja desenvolvimento futuro. Só pena de voltarmos a ter este problema daqui a 10 anos e depois voltarmos a arrastar o problema mais de 10 anos e criar novas insatisfações, porque como aqui foi muito bem recordado, foi preciso aquela célebre situação dos checos e milhares para se houver uma primeira evolução num determinado momento, nomeadamente na questão do movimento associativo, mas há agora esta questão, que é uma questão de remunerações que não são atualizadas há muito tempo, que provoca... Em cadeia toda uma série de situações Frustração, irritação a, 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 Vontade de sair Vontade de, con, de construir uma, um, um sonho que depois é interrompido Porque não há respostas relativamente
1: Não, não destaque não o destaquei há pouco, vou fazê-lo agora, O assinalar às 11 da manhã, menos uma nos Açores, escutámos o sinal horário há cerca de 5 minutos. Estamos em consulta pública na Antena 1, esta manhã em debate a nova onda de descontentamento nas forças de segurança, este movimento de protesto que surgiu há pouco menos de um mês. São nossos convidados esta manhã Bruno Pereira, Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Política, Polícia, José Miguel, vice-presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, Pedro Clemente, superintendente-chefe e uh, docente da Universidade de Lusíada, é antigo inspetor nacional da PSP, está aqui em representação do uh, Oscot. Uh, António Rodrigues, uh, vice-presidente do Observatório de Segurança Interna. Convidamos também o atual ministro da Administração Interna que não se mostrou disponível para participar neste uh, debate. Bruno Pereira, vou dar-lhe a oportunidade, se assim o entender, de detalhar os aspectos que uh, queria detalhar à. Uh, há pouco, mas uh, 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 pedia-lhe antes disso que, que me respondesse a esta uh, questão, se uh, estes problemas só se resolvem com um pacto de regime, digamos assim.
3: É uma boa pergunta que me coloca, que eu aliás, já tinha dado de certa forma uma mote quando a minha primeira intervenção, mas vamos a factos, vamos a factos que aparecemos rigorosos e não, o problema não passa apenas pela atribuição de submissão, ainda que a primeira solução passe claramente pela atribuição de submissão e não vamos claramente estar aqui a enfocar ou reclamar contrariamente aquilo. e eu não concordo de modo algum com a visão do António Rodrigues, relativamente àquilo que é, uma visão, a visão deve ser estrutural, mas isso passa por uma discussão que eu deixo que entrei na polícia e vai sendo feita sobre grandes revoluções ou grandes reformas de fundo que tardam em ter lugar e já passo a indicar uma série de factos relativamente a coisas bem mais pequenas e sobre os quais, claramente, a vinculação vai ser totalmente prene. Vamos a factos. O Sr. Primeiro-Ministro, que não foi, portanto, contrariamente e passamos rigorosos, foi ele quem tomou as rédeas desta discussão e desta decisão política. E já o solo, o próprio identou, tendo sido considerado uma matéria claramente super-ministerial. Portanto, o Ministério da Justiça não foi parte interveniente, foi parte interveniente colaborativa naquilo, foi uma decisão mediada pelo Sr. Primeiro-Ministro, que achou ir muito bem, que a questão tinha que passar por ele, tendo sido ele já Ministro da Administração Interna, Ministro da Justiça e, portanto, ele é conhecedor, perfeitamente, do ponto de vista holístico e global, relativamente àquilo que estamos aqui a discutir no plano da Associação Interna. Portanto, se ésemos a falar com alguém que acabou de entrar em funções governativas, não é o caso, portanto, ele tinha mais do que dever qualificado para perceber perfeitamente que a decisão que tomou viria necessariamente a impactar negativamente com aquilo que é o bem-estar, quase dar-lhe uma machadada final ou guilhotinar aquilo que era o sentimento já devastado junto às Forças de Segurança. E, portanto, se o fez, fez-o deliberadamente. E, portanto, não podemos achar, e já tinha sido apelado, e que o Estado não pode funcionar a várias velocidades para uns e para os outros a embreagem parece que, infelizmente não funciona. E, portanto, por isso é que vamos criando e alimentando e arrastando aquilo que é um problema severo que, neste momento, feriu o âmago destes profissionais.
1: Acredita, até do ponto de vista financeiro, uh, de que vai ser possível... É isso que eu também este, este tenho, Eu tenho sido perguntado ser paga, várias paga vezes. A por... Polícia Judiciária também a, a, a generalizá-lo e, em particular, à Eu ia responder,
3: contrariamente aquilo que o António Rodrigues disse. Não, não posso concordar, claramente, com o facto do dinheiro ser um problema e, claramente, os polícias, de modo algum. Serão mercenários, não podem deixar de exigir exatamente aquilo que deve ser deles por direito quando estamos a discutir um suplemento que visa compensar a sua condição policial. E, portanto, há condições policiais de primeira e condições policiais de segunda. Nem pode haver ainda primeiro, quando a primeira linha é totalmente assegurada pelas forças de segurança e não pelo serviço de segurança. Serviço de segurança que até tem, ainda assim, dentro daquilo que é o seu quadro de perdas ou restrição de direitos, muito menos restrição oh, Bruno, do que as Forças de, de Segurança. Bruno, mas não eu disse,
5: porque o que eu comecei por dizer foi que essa questão de ativar as Forças não de Segurança é não diz. era só uma questão de subsídio-risco, mas também da condição remuneratória de base, que essa sim afeta todos transversalmente e que mas, exige joia, e merece se chegarmos a uma, um, um, um consenso relativamente certo, a essa certo,
3: matéria. Certo. Não? Já leí, e não desdisse, nem, nem infirmei aquilo que acabou agora de reafirmar. O eu estou a dizer que não pode ser uma questão de dinheiro até porque e foi alegadamente enxertado uma ideia de um projeto de uma, de uma avaliação alegadamente feita pelo Ministério junto da Comunicação Social e eu também já fiz questão de dizer se olhamos para isto de forma séria como nós esperamos que a discussão seja feita de forma séria essa discussão deve ser feita junto de quem? no contexto apropriado com os atores a quem se dirige exatamente essa proposta não é lançarmos ou desfocarmos ou empoerarmos aqui um bocadinho a discussão para desfocarmos exatamente daquilo que é o sentido da mesma discussão desta luta se, infelizmente, queremos, temos uma proposta temos que lá apresentar, tal como o efetivo da plataforma e as próprias direções e o Comandante-Geral certamente já estarão, efetivamente, a fazer a sua avaliação relativamente àquilo que será o alegado impacto financeiro, tomando como certo que a medida não poderá ser menor, do ponto de vista de valorização, que o suplemento atribuído, tendo em conta, como digo, o risco de insalubridade. E a penosidade da emissão
1: Mas também já fizeram contas, tem uma estimativa de impacto Teremos ainda não totalmente consolidada Que segmento.
3: eu não poderei ainda partilhar aqui Até porque como representante da plataforma Ela tem que ser primeiramente consensualizada E portanto não parece que fazê-lo fosse ético da minha parte Mas vamos ao facto
1: Mas do ponto de vista geral, estará mais ou menos em linha com, com esta estimativa do Governo Que aponta para um custo na ordem de 150 milhões de euros?
3: Poderá ter ligeiramente acima disso. A questão é que é uma questão de prioridade política. E se efetivamente ao longo de 5 a 6 anos, e o Partido Socialista fez isso bandeira, o aumento de um acréscimo de 600 milhões para o Ministério da Saúde, e ainda agora houve mais ou menos exatamente para conseguir reter, cativar e manter empenhados os médicos no Serviço Nacional de Saúde, que tanto têm ver reivindicado a falta de condições e uma especial porosidade na resposta, sobretudo nas urgências, como temos visto, e tem sido amplamente discutido. E agora foi discutido, e até se eu não estou equivocado, foi negociado entre o Governo e um dos sindicatos, porque a FNAM alegadamente terá dito que uh, este pacto, uh, ou este alinhamento pactício, não era suficiente, num aumento de 15% ou 20%. Sobre o salário base. Ainda ontem veio também, se eu não estou equivocado, anunciado um aumento também para quem ficasse exclusivamente inquis... dedicado às
4: urgências, com um aumento de 60% do salário. Portanto, Desculpa, chegados aqui. Eu queria dizer uma coisa: que nós muitas vezes ficamos presos a números, Pedro Clemente. Ficamos presos a números, não é? Mas eu queria aqui relevar uma coisa: 2020, só em 2022, e isso conta do relatório público, é o RASI, não é assim, dois mortos. 995 feridos graves. Ou seja, a vida de um polícia vale menos. Não tem valor, hein? É que temos que começar a ir pelos princípios. Nós estamos a falar de uma república, estamos a falar dos valores republicanos, não é? E se há dinheiro por umas coisas, tem que haver dinheiro pelo menos para a área da soberania. É uma escolha do Estado. É uma escolha do Estado. Quantas mortes tiveram as Forças de Segurança nas últimas duas décadas? 34. Pronto. Quanto é que teve a quem foi atribuído o subsídio? Uma. Sejamos honestos. Obrigado, Bruno, por nos trazer estes números. E isto aqui é, é porque... Eu...
3: Mas isto não tira valor exatamente daquilo que é a dignidade, claro. a função de qualquer corpo de polícia. Ela é fundamental porque integra também esta área de soberania, na qual, o Estado não pode leiloar, não pode atribuir a privados, exatamente claro. porque é intrinsecamente do Estado. E, portanto, quando nós depois tratamos da maneira como tratamos, ou pelo menos passar a mensagem que passamos, para quem os representa uh, todos os dias, a toda hora de forma permanente, na linha da frente correndo riscos, enfrentando a morte e uh, sacrificando valores e condições de bem-estar pessoal em termos daquilo que é a defesa de terceiros, custa imenso aceitar, mas vamos, permita-me só dar aqui nota de telegráfica de, de dimensões factuais uh, discutiu-se ao longo de seis anos uh, o plano de de no trabalho com este Ministério hoje não teve a luz do dia Discutiu-se uma revisão de suplementos que está inalterada desde 2009. Falou-se, desde o Ministro Eduardo Cabrita, já com este, o único que foi refletido e foi discutido e foi consensualizado foi um subsídio de risco sobre o qual e para o qual o Partido Socialista votou negativamente no Parlamento. Foi por proposta do PCP e do PST que este suplemento que viu uh, ter, entretanto, a luz do dia, com 69 horas de atribuição, foi esta graduação de risco que este Governo deu estes profissionais e que me, e que... Bruno, te... repete o e valor
4: que é para os que... ouvintes ficarem que bem cientes Senta, eu e, nove e euros, euros que, que é o que foi vale a vida de um polícia
0: e que, e, que, e que o Governo desculpa Pedro, uh, que, que o Governo uh, pregoa como bandeira um valor completamente diferente daquele que ele é na realidade. São 69 euros, não são os 100 euros que eles dizem que nos deram. Os consideram. 31 euros já existiam. Portanto, a atribuição e a mensuração do ponto de vista
3: de risco que este Governo fez, e como digo, vinculado a uma maioria negativa, uma coligação negativa, no Parlamento foram 69 euros. E portanto, uh, se efetivamente uh, a decisão foi dar-nos 69 euros, e entretanto dar-se um aumento de 600 euros para uma carreira policial, portanto, mil vezes mais mil vezes mais e portanto, com, como é que chegamos aqui e podemos lidar bem e aceitar isto de bom grado, não podemos hum. mas mais, portanto, suplementos totalmente para refletir, para negociar para rever, passado 14 anos mantém-se completamente inalterados é que nem depois de pedir a sua atualização, pelo menos a taxa de inflação o, este ministro, já com este ministro ele o quis fazer e portanto, quando os polícias se manifestam normalmente não se manifestam muito porque eles atendem porque são muito cumpridores, muito. Uh, vão guardando e vão, e vão aguentando, exatamente porque são bastante obstinados, intrepidamente uh, 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 resilientes, mas depois, quando chega e transborda, normalmente a administração tem um, uh, algo subjacente de verdadeiro, verdadeira justiça e de alimentar justiça. E, portanto, aquilo que está a ser reivindicado aqui é algo de alimentar justiça. E, portanto, não podemos fazer <risos> vistas curtas quando depois tem e provoca o seguinte. Temos mais de 3 mil polícias na pré-apresentação que não podem ir para a pré-apresentação porque há uma norma travão, já há muitos anos na Lei do Orçamento de Estado, que impede que um benefício que decorre exatamente daquilo que é uma perda em termos de disparação média de vida de cerca de 10 anos, era algo que deram um benefício dado aos polícias que neste momento não existe. Temos mais de 5 mil polícias que daqui a 3 anos terão mais de 55 anos de idade. Eu vou voltar a a 5 mil polícias com mais de 55 anos de idade. Isto representa um quarto dos polícias da PSP. Temos neste momento 60% com mais de 45 anos. Portanto, não há. Uh, 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 Rejuvenecimento. Há rejuvenescimento nas fileiras,
1: exatamente porque isso leva-nos para a outra questão dos recursos que uh, se tivermos tempo ainda, ainda abordaremos uh, daqui a pouco. Uh, José Miguel partindo destes vários exemplos que uh, o Bruno Pereira deixou aqui há pouco, exemplos de uh, questões que não se resolveram nestes últimos anos, uh, com que expectativa é que uh, a Associação dos Profissionais da Guarda olha em
0: particular desde logo para esta questão do, do, do suplemento? Esta questão, suplemento, e continuo, na discussão que estávamos aqui a discutir há pouco, começa a faltar alguma capacidade, neste caso a nós, enquanto associação, de conseguir esclarecer os nossos profissionais e os nossos associados desta, desta diferenciação que é feita. Porque uma mãe não trata de diferente de dois filhos, tratam os dois por igual. Neste caso aqui nós estamos a lidar com uma situação em que uma, as forças de segurança estão a ser tratadas de forma di, diferente. E depois falta-nos a capacidade de esclarecer também os nossos profissionais. Quando a tutela, o, ministro, o Ministério que nos tutela não arranja soluções para, para resolver os nossos problemas e nós olhamos para o um lado e gastam-se milhões em TAPs, em outras, outras instituições, outros outras gastam-se milhões e, nós, e os nossos profissionais perguntam então, porquê é que se gasta tanto dinheiro? Às vezes quase com o sentimento de que é perdido esse dinheiro e não se olha para uma segurança interna. E um país que seja deficitário na educação, na, na saúde e na segurança interna não é um país atrativo para ninguém, nem para os próprios profissionais. E se hoje em dia os nossos profissionais continuam no seu dia a dia a vestir a farda e a ir para as missões que lhes são atribuídas no dia a dia, até porque nós costumamos dizer na guarda a, a missão atribuída é a, a, a missão cumprida, os nossos profissionais começa a ser difícil conseguir esclarecê-los e fazê-los perceber de que o problema está patente e não há vontade de o resolver. E, e nós já temos um, feito uma, 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 certa, uma certa analogia de que é importante que mais alguém, e nós já passámos também um pouco a bola em várias situações, para, para o lado do Sr. Presidente da República, tomar uma posição, tomar uma posição sobre esta situação. Uh, aliás, uh, eu já disse Bom, que... Uh, assumiu
3: isso, de forma qualificada para que, 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 haja... entendores... que é? entendores menos menos atentos que percebeu, -se? percebeu -se? não há não há como compreender exatamente um tratamento que não seja igualitário e portanto exigiu e já o disse duas vezes para quem dúvidas tenha que fermamente tem que ser resolvido o quanto antes
0: exatamente e ah, isso claro, muito claro, e isso muito e claro, só, é não é, só não é perceptível e continuamos a mesma questão porque não percebemos como é que um governo faz orelhas mucas a um problema que é patente em todos os profissionais nesta, nesta classe. E, e, claro, que o cidadão se sente incomodado, sente-se preocupado que aquilo que possa ser a sua segurança esteja seja, seja posto em causa. Nós, enquanto profissionais, vamos garantindo, que, vamos garantindo que os nossos homens e mulheres que vestem a farda no dia-a-dia -dia vão continuar a desempenhar a sua missão, mais uma vez, com o sacrifício da própria vida esta é uma, uma condição que nós vamos tendo e o povo é...
4: português pode contar com isso e o povo Ele português pode, pode, contar pode contar com, com isso, com isso e, tem, tem, contador,
0: e tem e, e estamos, estamos agora ainda voltando àquela situação que falámos há pouco de, do, da pré-campanha é lógico que agora as forças políticas dizem que sim que vamos preocupar vamos vamos dar vamos dar, mas nós queremos é factos concretos e isso é aquele compromisso que, que falámos aqui há pouco é importante que aconteça é importante que aconteça depois para os profissionais sentirem tudo aquilo que nós estamos a fazer com a justeza que, 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 e com o merecimento que temos, que, deve ser, que nos deve ser dado, é um reflexo daquilo que vai acontecer no futuro.
1: compromisso que, de que falavam todos e, em particular, também o, o, o António eh, Rodrigues. Rodrigues, relativo a questões até mais transversais, não apenas relacionada com esta questão do, do, do suplemento, mas a verdade, António Rodrigues é que esta questão é muito específica e, e ela está a causar uma revolta muito particular, esta questão do, do suplemento.
5: E por isso é que é oportuna oportuno, é oportuna já tive a oportunidade de dizer aqui, as manifestações públicas chamada da atenção do conjunto da sociedade são relevantes porque obrigarão, não são as declarações que têm sido feitas agora, mas obrigarão a que haja uma ação imediata a seguir a uma tomada de posse do novo Governo. <coughs> Eu não me quis referir, até por razões, não, 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 nem ao nem um espaço nem ao um momento para falar de questões que podiam ser introduzidas para a campanha Eleitoral, mas é importante também ter esta noção de que o anterior governo, e aqui foi referenciado, anunciou mas não fez. Deu a imagem que tinha construído aqui soluções que não se realizaram. Quer seja o Ministro da Justiça Santiana, quer seja o próprio Primeiro-Ministro, não o fizeram. Eu não o quis comentar na altura e, portanto, para deixar clara essa situação, julgo que houve mais anúncio que realidade e tiveram uma oportunidade e dimensão política de representação no Parlamento até para o poder fazer, e foi aqui recordada uma coligação negativa numa votação no, no próprio Parlamento, que podia ter emendado de alguma forma um pouco aquilo que foi a pouca perspectiva relativamente a isto. Agora tenho noção de que quando se vai falar com um candidato de primeiro-ministro, eu olho para o seu tudo e não posso olhar apenas só para a parte. É evidente que tem que assumir compromisso em relação à parte. E que eu dizia um pacto de regime entre os partidos que vão fazer parte de um próximo governo, seja na condição, numa, numa condição principal partido de oposição, principal partido de, de governo, por um lado, e, mas também que assumam esse compromisso, e isso é uma sugestão que deixo a quem é protagonista desta matéria, que exijam que haja uma resposta nos primeiros 100 dias. E digo isto de uma forma realista, porque o governo que vier... Há de ter que aprovar primeiro o seu programa de governo, há de ter que fazer um orçamento retificativo em relação ao governo anterior e tudo isto leva tempo. Naturalmente, durante este período, 100 dias poderá servir para que os novos protagonistas possam discutir concretamente esta matéria. Mas que também sabem que, ao assumir agora, e se não o concretizarem, aquilo que são as manifestações agora, com 15 mil participantes, porventura a seguir serão maiores. E ninguém deseja uma situação de instabilidade e muito menos com uma força que representa aqui o próprio Estado. Do
1: ponto de vista do Observatório de Segurança Interna, há essa preocupação de que estes protestos, este movimento de contestação, um, possa assumir aqui uma, uma dimensão mais preocupante a, 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 a curto prazo?
5: Não, porque sabemos que estamos a falar de pessoas e instituições responsáveis. Exatamente, Portanto, eu Ninguém, mim, ninguém exatamente, é exato. O Pedro teve a oportunidade de dizer isso. Hum. Não acho que isto descambe para qualquer outra situação que não seja a, a pura Manifestação de vontade dos intervenientes por soluções que carecem. Dá muito tempo. Portanto, nessa perspectiva, nem creio que ninguém de bom senso possa dizer que vai haver não, não. aqui um qualquer ato extremista.
4: Determinado, mas
5: responsável. Extremistas, extremistas são Bem, aqueles isso, que reclamam agora, não, extremistas são aqueles que reclamam agora, que têm soluções para tudo e que vão também resolver este problema num passo de mágica, como se facilmente fosse resolvido. E quando eu introduzi aqui a componente financeira, não é para dizer que isto é uma justificação para não se fazer. É algo que tem que ser considerado no momento em que se estará a discutir esta mesma matéria. Porque, claro, o próximo Ministro da Administração Interna vai ter que negociar isto com o Ministério das Finanças e tem que ser introduzido no Orçamento de Estado. E, portanto, nessa perspectiva, porque nada disto é visto isoladamente. Isto tem que ser visto no seu todo. Mas também disse que esta solução não passará pelo Ministro da Administração Interna por si só, não passará pelo Ministro das Finanças por si só, mas terá que passar pelo Primeiro-Ministro pelo, pelo, pelo primeiro e pelo próximo primeiro ministro ideia é que as reuniões são obviamente, com os líderes dos partidos que são candidatos a primeiros-ministros, e é aí, e é esse nível que tem que haver um compromisso. Agora, como vos digo, esta é uma situação, é uma discussão sobre a soberania que o país tem no, no seu todo relativamente à, às forças de segurança, que são o pilar, como eu lhe chamava há pouco, ela tem que ser e deve ser vista independentemente, e por isso também lhe pus a situação que não era uma discussão nem de esquerda nem de direita, porque tem que ser transversal relativamente àqueles que querem exercer o poder e o governo. E obviamente que as forças de segurança são o braço mais fundamental e aquele mais ágil, aquele que nós vemos todos os dias e que mais do que isso canseamos ver todos os dias para tentar Evitar que haja tal violência, já havia recordada. nós perdemos um pouco o, 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 no ranking o, 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 a situação de, de segurança e passámos de terceira para sétima até na, na situação, mas as questões de segurança não nos preocupam no dia a dia porque nós sentimos que somos um país pacífico, mas elas existem. E portanto, como elas existem, e se não existem mais, é porque elas têm que ser prevenidas. Bom, e na base da prevenção se tem
4: as polícias de gente muitas vezes estão ser vítimas, os, os elementos das forças de segurança estão a ser vítimas do seu sucesso, não é? Porque sim, para termos sim. um nível elevado de segurança, porque, porque e nós tratamos desta não forma, são, não são saímos de uma jornada mundial das venturas, onde a PSP e a GNR deram -se o seu melhor,
3: não é? Onde a sua santidade destacou com elevada competência aquilo que é uma tremenda e elevada capacidade sim. de resposta a um dos eventos mais exigentes que alguma vez tivemos e que ele observou. E portanto, e depois somos tratados e a compensa esta, piores, eu diria até mais. Nós voltámos outra vez a encarar e a abraçar novas competências, e abraçámos essas novas competências, não só propriamente sumenos que é o controle de fronteiras, controle de fronteiras externas, em que entre a PSP e a GNR, partidamente, entre o controle aeroportuário e portuário e por parte da GNR, voltámos a ganhar uma fatia de leão no ponto de vista de uma agência maior, relativamente àquilo que... Pode decorrer ou derivar de um fraco ou uma, fa uma falta de controle a, 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 afinada das fronteiras, contudo que são os problemas de criminalidade e associados, nomeadamente das fronteiras aeroportuárias, e depois a, a recompensa é mais trabalho e nenhuma recompensa. Quem se si, ia foi tratado com dignidade, depois, é de verdade, de, um, de um, um processo tumultuoso, difícil de gerir, e por isso é que eu quero agradar foi o Sr. Primeiro-Ministro a tomar as rédeas desta questão. Os inspectores do SEF foram tratados com dignidade E foram abraçados com dignidade e bem, e, e bem, Bruno E o, o Diretor Nacional do Prejudiciário foi fantástico Porque conseguiu assegurar que eh, os novos profissionais Iam sentir-se em casa e com um aumento salarial tremendo Asegurando também um arrastamento para os seus, que já as tinha E para as demais carreiras Bruno, falar, um duplo aumento salarial Um duplo aumento, um duplo aumento salarial, salarial. E portanto, vejam bem, os polícias da PSB da GNR ganham novas competências, mais trabalho. Já têm feito um trabalho Sim. que é de monta e é hercúleo a todos os níveis, como agentes de proteção civil, como agentes de segurança pública, como agentes de prevenção criminal, como agentes de investigação criminal, como agentes de informações, com agentes de operações especiais, agora de controle de fronteiras, e depois, no fim do dia, o que, é, o que é que lhes é dado? Um soco no estômago. E este soco no estômago doeu muito. E por isso é que os polícias neste momento não vão recuar e, exatamente, não vou recuar como não recuam no cumprimento da sua missão. Hum.
1: Isso Sra. é bem claro. Deixa-me perguntar-lhe uh, uh, o seguinte, antes de mais. Um, todas estas tarefas que estavam a ser destacadas pelo, pelo Bruno Pereira uh, têm estado a ser uh, uh, asseguradas uh, sem qualquer tipo de, de problema ou condicionamento, apesar deste movimento de protesto e de contestação, com várias iniciativas que têm decorrido pelo,
0: pelo país? Uh, só, só aqui um, um bocadinho antes, tenta, nessa parte... Quando nós falamos, e nós, enquanto profissionais, somos conscientes dos números que representa repor esta justiça com os profissionais das Forças de Segurança, no caso da GNR e da PSP. todos nós temos essa consciência. Mas também temos a mesma consciência que tivemos abertura em propor, na altura, ao, ao Sr. Ministro da Administração Interna, que aquilo que era o tal subsídio de risco que nós entendíamos já, no antecedente, que era um valor justo para nós, e sendo conscientes dos números que, que, eles, que eles reportavam, Abrimos as portas para que seja, pudesse ser faseado. Portanto, se, se houver um compromisso de que se resolva o problema, não seremos nós, nem, nem guardas republicanas, nem, nem polícia de segurança pública, que vamos criar barreiras para que não haja uma condição de se poder negociar isso. Aqui, se calhar, há uma coisa que é diferente. É que a polícia justiciária pode fazer greve. E os profissionais da, 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 da GNR e da PSP não o podem fazer. Por isso, nós não condicionar.
3: Como os do SEF também podiam
0: fazer. Como o SEF também de fazer. E os guardas prisionais também, também podem fazer. Mas o que é certo é que nós não temos essa arma que se pode dizer que é uma arma para poder negociar. E essa é, e isso é um que nós...
1: outra discussão que, que,
0: é. que se pode ter é. é. por não momento. E essa é para, é para nós uma, uma, uma nós, a APGGNR, é uma, um, um objetivo que estamos a trabalhar para conseguir a breve texto e não é a greve por, por, por sentido da greve, é a greve por poder negociar. Porque neste momento nós associações damos nos vésperas, o Ministério manda-nos nas vésperas de aprovar determinados regulamentos, leis, eh, diplomas, na véspera pronunciam sobre isto. Mas isso, de certa, certa forma, forma... leva-nos leva para a pergunta que, que, que lhe deixei há pouco e que tem a ver com uh,
1: percebermos se este movimento de contestação com várias iniciativas uhum. pelo país uh, tem uh, ou não tido impacto na, nas tarefas e no trabalho das várias forças de segurança.
0: No caso da Guardação Republicana e na PSP, certamente que será da mesma forma, a missão que nós temos para desempenhar é desempenhada no dia-a-dia -dia da mesma forma e com a mesma consciência, porque esse é o dever que nós assumimos e por o qual fizemos um juramento. Nós, na Guardação da temos profissionais em terra, no mar e no ar, diariamente, e temos cada vez mais missões atribuídas, cada vez mais, mais, mais valências, a, ser, a, ser, a ser, e os efetivos continuam a ser os mesmos. Legal. Aí é que é o problema. 24 horas por dia, todos os dias do ano. E, portanto... Até nesse, até nesse aspecto nós continuamos a ser profissionais dignos do reconhecimento do cidadão, principalmente que é aquele que nós temos que dar, dar o corpo ao manifesto, mas depois falta-nos o background de nos dizerem assim, os homens que eu tutelo, que seja o Sr. Ministro da Interna, que seja o Primeiro-Ministro, neste caso, e como já foi referido, tomou as rédeas desta situação. Tenho que olhar pelos homens que eles asseguram a segurança do país, que eu quero, neste caso, que querem governar nas próximas eleições.
1: Bruno Pereira, PSP e GNR têm conseguido cumprir a sua missão, as suas tarefas, independentemente destes protestos e destas ações de, de, de protesto que têm estado a decorrer.
3: Eu diria, país. com representando os comandantes da Polícia que eu sou um comandante orgulhoso, muito orgulhoso com aquilo que são os profissionais fantásticos que a polícia, aquela que eu mais conheço, sem qualquer depreciação para com os camaradas da GNR, mas nós trabalhamos com profissionais tremendos. E profissionais que não hesitam em dar um passo em frente quando outros, de forma até compreensível, dariam um passo para trás. É exatamente essa a essência do, da submissão. Eu não estou aqui a dar um recorte ao Lidesco, porque é verdadeiramente assim. E eu próprio, que já o senti e, e posso dizer que já vi e assisti e lidei com o mais perigoso e arriscado que podemos imaginar, tendo inclusive visto a vista morte à minha frente, e por isso é que 34 profissionais já morreram, ainda bem que só foram 34, porque qualquer um deles foi uma perda enorme que tivemos para o nosso país. Ainda bem que não morrem mais, é, é sinal de que os seres profissionais estão a fazer e a cumprir muito bem a sua missão, Conseguindo dar uma resposta em toda a latitude, em toda a largura, até eu relembrando, até, até relativamente àquilo que é o risco desconhecido, quem, relativamente à pandemia, quem foi a ter que dar, a ter que a, a enfrentar de frente aquilo que era algo desconhecido? Foram os profissionais de saúde, em termos de intervenção clínica, e foram os profissionais das Forças de Segurança que tiveram hum. que ligar na rua
1: com a, aquilo Assumindo, que... até nesse período, perdão uma expressão, mas uh, o papel de maus da fita. Muito mas importante.
3: eu diria que os polícias são, mas temos que viver com isso, faz parte do escrutínio foi do bom, mundo gente, da vida.
4: A população colaborou imenso com as Forças de Segurança na altura, não é? Vimos na altura, aliás, não é como eu nunca tinha visto e nunca vi. Saudações fiz. públicas, Exatamente. conhecimento público. Sim, 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 foi. Mas os nossos profissionais estavam, houve uma fase não tinham inicial que não tinham proteção, não tinham vacinação e estiveram presentes e não deixaram de, de, de não de estarem. temos Porque... que lembrar por exemplo da cerca de onde deu exatamente
0: para estar a fazer sentia-se falou nos mortos em serviço nos mortos em serviço mas ainda há aqui uma outra parte que é um peso enorme para os suicídios
3: nós temos em termos de taxa temos o dobro da probabilidade pelo menos os indicadores mostram que Uh, em, em cada uh, uh, existe o dobro da probabilidade de um polícia social por comparação aquilo que é a média nacional e isto também é reflete é um reflexo exatamente daquilo que é a é dimensão uh, negativamente emocionalmente impactante que esta vida que esta missão tem também sobre o bem-estar das pessoas o seu equilíbrio mental o equilíbrio que entretanto também geram para quem os rodeia e não raras vezes infelizmente é o nosso suporte, muito a nossa é a nossa também, família é a nossa família anos. Uh, também é, de certa forma, afetada, ou que nós procuramos também não afetar exatamente com, o nosso, com a nossa falta de bem-estar. E, e isso leva, claramente, as pessoas cheguem a, a situações de limite, e por isso é que é tão importante nós também passarmos uma mensagem de que verdadeiramente reconhecemos, dignificamos e damos o devido valor àquilo que eles fazem todos os dias. Eu, pelo menos, dou-lhe para acordar, no sentido de, efetivamente... Uh, reconhecer-lhes um, o tremendo valor agora. É importante lembrarmos que estamos a criar uma tempestade perfeita, e isto tem sido uma terminologia utilizada muito pelo vista financeiro, mas tudo aquilo que foram dados que eu dei há pouco, e a acumular e a crescer, aquilo que é dificuldade progressiva de ter candidatos a quererem ingressar nas nossas fileiras vai levar, claramente, a uma situação difícil de gerir e, sobretudo para nós comandantes, em que cada vez temos uma dificuldade maior em cativar, motivar e reter. E reter porquê? Eu há muito pouco tempo um trabalho, procuro exatamente perceber exatamente aquilo que são os níveis de desligamento ou turnover dos polícias, da Polícia de segurança Sabolinha ou concreto, na sua estrutura de comando, dos oficiais. É aqueles que, à partida, têm uma ligação mais forte, mais identitária, porque têm maior autonomia, ganham mais, têm maiores perspectivas do ponto de vista institucional, e até eles, pasme-se, estão a crescer. São Os oficiais são formados, têm um curso superior de 5 anos, são formados com investimento do Estado, para que eles venham um dia a assumir a alta direção da polícia, e até eles estão a crescer. sair. Em termos de números redondos, estamos com uma perda de 50 polícias, nos últimos 5 anos, uma média de 50 polícias que todos os anos, por impulso próprio desejam sair essa ideia é um pouco semelhante palavras... ao, ao que dizia Cinque... mas eu estou lhe é... a dar números é rigorosos um 50 semelhante. polícias e o valor não é maior porque aqui de mim tivemos dois anos do Covid em que há cautela, isto é natural nas pessoas, nós então damos um passo atrás e somos um bocadinho mais comedidos em dar aqui este salto quântico para algo diferente e não é que grande parte deles não gostem não amem ser polícias é porque, infelizmente, já custa, do outro lado da balança, suportar exatamente um fardo tão grande sendo recebendo tão pouco.
1: Eu já lhe vou devolver a palavra, até porque quero ouvi-lo sobre a eventual dimensão que estes protestos podem vir a assumir a curto e médio prazo, mas Pedro Clemente estava... Eu pedi a palavra, a obrigado. A palavra.
4: Nós, quando estamos aqui a falar neste tema, temos simultaneamente também nos recordar que o país está a projetar o futuro. Não é? E um dos futuros cenários que o país projeta, por exemplo, é um segundo aeroporto na Grande Lisboa. Um segundo aeroporto na Grande Lisboa vai ter, ter pessoal das Forças de Segurança. E quando acontecem questões como estas, e outras que já vêm do passado não são resolvidas, como é que podemos avançar para um segundo aeroporto se depois não tivermos efetivos humanos da área das Forças de Segurança para lá colocar? É? É, temos que começar a ter esta visão de soberania quando começamos a ver as, as, não só uma parte isoladamente, não pode ser só uma árvore, temos que ver a floresta no seu conjunto. Eu queria deixar este alerta, porque aqui as Forças de Segurança, neste momento, com os seus protestos, também estão a dar um contributo para que haja uma boa reflexão pública e, simultaneamente, dos atores políticos, quando estão a traçar cenários de futuro. Não podem tomar decisões hoje que vão hipotecar esse futuro, nomeadamente nesta questão, depois de recrutamentos, da retenção dos recursos humanos, não é assim, e da sua formação.
1: Bruno Pereira, uh, uh, devolvendo-lhe a palavra com, com, com uh, esta questão uh, particular, uh, da ideia que tenho, uh, o Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia não se tem envolvido, pelo menos da forma como se envolveu agora nesta, Nunca. nesta batalha. Também,
3: também a Nunca. nível é histórico. Hum. E é histórico porque aqui não há causas de categorias, há causas de polícias. E portanto, os senhores comandantes sobre os quais, efetivamente, eu espero, e exige mais. Também aqui sentimos que tínhamos que fazer mais. Portanto, estamos a falar
1: de um envolvimento histórico. E é nesse sentido que uh, lhe pergunto até onde é que este movimento de contestação uh, pode ir?
3: Até onde tivermos que ir, até efetivamente vermos uh, consequência, havermos decisão e uma materialização exatamente daquilo que tem que ser corrigido. Como digo, não admitiremos nem mais nem menos do que aquilo que é uma subordinação a limites materiais e limites legais de ética e essa ética esteve sempre presente, pés embora, ao longo destas três semanas tenha vindo a alimentar uma certa narrativa por parte de, algumas, de alguns entes relativamente à possibilidade dos polícias transviarem, paralisarem, irem longe demais, pisarem linhas vermelhas e de passar três semanas, ouvindo três dias, o que é que vimos? Nada disso. Não, não. Nada disso. Porquê? Porque é isso que espera dos polícias.
1: António Rodrigues, do ponto de vista do Observatório de Segurança Interna, fica tranquilo com... Com esta uh, mensagem do, do sindicato?
5: Eu julgo que, e espero que sim, uh, embora as expressões podem ser levadas às vezes para caminhos índios. Isto é, uh, até agora tem sido, e eu fui o primeiro a reconhecê-lo, uh, manifestações pacíficas, lógicas, legítimas, uh, de alerta da comunidade e necessariamente dos agentes políticos. É importante que nem sequer essa questão se ponha em cima da mesa, porque, naturalmente, se falha uma força de soberania, falhará o país. E, portanto, isto é uma manifestação que necessária. No momento oportuno, disse-o, acho que é importante que se construam soluções agora com compromissos públicos firmes no tempo e no momento, para se conseguirem rapidamente resolver estas situações. Agora, não podemos hum, pensar... Houve a a houve sua questão, por exemplo, era até onde é do... que isto pode ir? Hum. Isto, visto fora de contexto, podia parecer que podíamos ter aqui quase que uma, uma revolução em marcha e acho que não está presente na cabeça de ninguém este tipo de situação. Agora, a reivindicação está feita, a manifestação pode e deve continuar no sentido de alertar, e é para isso que ela é feita, não podendo haver e não há necessariamente o recurso a todos os mecanismos de protesto porque, devido à especificidade da situação, mas há necessariamente, e como eu dizia há pouco, se por exemplo for fixado um prazo para uma decisão por acordo ninguém aceita uma faca encostada às costas zona, mas se, e se esse período e se esse e se Nesse período não houver uma solução ou perspectiva de solução, aí sim esperar-se-á que aí possa aumentar o nível de protesto. Não em termos de extremo, mas até mesmo em termos de participantes. Hoje, o que é notável é que quase que um terço dos efetivos estão presentes, por exemplo, na manifestação dos 15 mil que houve a semana passada, dos 45 mil agentes ativos que estão presentes. E isso espera-se que pode crescer porque, precisamente, se o, o ator político assumiu um determinado compromisso para resolver uma determinada situação, mesmo que não seja em relação ao fim, mas que seja ao momento e ao processo de lá chegar, de acordo com os próprios protagonistas, se falhar, aí, falhará até, começará por falhar a governação. Mas depois, é Miguel. não, não se é uma
4: boa meta. 100 dias é uma boa meta. Foi eu que sugeri. Não sei, 100 dias. E ah, sugeri porque, porque não é por sem
5: causa dos 100 dias em si, sim. é porque... Quem vier, é uma, é uma, a não, não, é uma não, meta é, concreta. Não mas é, não é só por isso, é porque o próximo é, é principalmente porque tem que ser uma prioridade do próximo governo. Obviamente. E
4: fixeis porque? E do governo todo, não é só de uma parte. Sim, é do claro.
5: Todo. O, o tem que, e tem duas razões fundamentais para o ser. Uma é que o governo que vier, seja a maioria que for, tem necessariamente que discutir primeiro o programa de governo. Leva tempo, há uma votação. Há necessariamente a elaboração ou a retificação do Orçamento de Estado para acomodar qualquer solução que se venha a fazer, e isto leva tempo. Eu julgo que, Mas do esse ponto prazo de vista seria realista,
1: é exatamente para que, para que tipo de resposta?
5: Para que haja uma, uma, é uma, uma, não, não uma, é uma resposta, negocial, não é uma resposta negocial, é decidir é decidir, depois de um orçamento de Estado ratificado, aprovado, e no meio disto tudo tem que haver discussões, até para poderem ser acomodadas no orçamento de Estado, não há razão para que logo a seguir não se apliquem de imediato. E era não, aí que eu já o só plano. Para,
1: só para percebermos, 100 dias a partir de, a partir de quando?
5: Da tomada em posse efetiva do Governo. Não é? Porque, obviamente, não pode ser a partir de hoje e não pode ser a partir de Mas para responder eleições.
1: a esta questão do, do, do suplemento, ou a questões mais, mais transversais?
5: Primeiro, do suplemento, porque não há tempo discussão estratégica, estrutural, porque essa não levará Mas necessariamente muito balance. tempo.
3: Devemos aproveitar Sim, o balanço. Claro, com certeza. É e é ninguém pode falar. Ninguém pode vai servir de
5: impulso. E reparem nisto. Eu compreendo isso tão, tão bem quanto eu disse que a primeira questão que tinha que ser analisada do ponto de vista da matéria de segurança era o seu todo. Mas... Necessariamente o que está em cima da mesa é a discussão do,
3: do está bem Ninguém que... está a discutir neste igual, momento,
5: a discussão estrutural ou a questão estratégica. É neste momento Pereira, está parece ser a questão...
1: Este prazo de 100 dias para que uh, o próximo governo encontre uma, uma solução particularmente para esta questão do suplemento? Eu, eu sou uma
3: pessoa, sou um cético moderado por natureza, ainda assim, compreendo dos tempos da gestão política, da gestão constitucional, e, e compreendo exatamente que foram bem referenciados aqui pelo António Rodrigues como parece-me uh, curial e parece-me equilibrado o, o prazo. Mas, acima de tudo, é importante que haja um prazo, um prazo curto exatamente para quê? Para vincular e assumir e com papeladas prioridades que esta questão não fica esquecida, não passa a ideia de que é uma questão de sumenos e que pode ser Calendarizada ou recalendarizada por outras núpcias.
5: Petro Colombo, deixe-me só, deixe só de dizer-lhe isto. Eu, quando falo em 100 dias, é exatamente para que o compromisso seja materializável. Porque o que não seja, tem para sido até agora. uma exatamente, exatamente. Porque o que tem sido agora, e todos têm dito que vão fazer, mas depois o dia passa e nada acontece. E no dia seguinte estávamos como estávamos no dia anterior E isso eu compreendo perfeitamente Porque é daqui que vai nascer depois a frustração É daqui que vai nascer frustração Que será acrescida E aí é que é mais grave Como eu também dizia há pouco Nós só temos protestos neste momento Porque ninguém resolveu o problema Porque se o problema tivesse resolvido Não havia a necessidade de ser... Eu só dar, dar aqui
3: resposta. uma nota que não, que não dei É importante que fiquemos com a noção disso Sobretudo porque ele pode ter um impacto também negativo que transcende as nossas fronteiras como sabe sabe, este protesto já ganhou uma dimensão e uma expressão além fronteiras, já claramente foi levado inclusive ao conhecimento das instâncias europeias de uma congregação toda a linha dos 27, que é a Eurocop, que representa todos os grandes sindicatos da União Europeia, e há até já vontades manifestadas de uma adesão solidária também deles todos, junto das embaixadas portuguesas em todos os 27 países. Isto claramente passará, poderá passar, porque normalmente não é normal, não é comum haver manifestações de força de segurança. Não é normal, exatamente por aquilo que eu disse há pouco. É exatamente por que os polícias estão habituados a bem, existir. mais sacrifício. O sacrifício faz parte do seu cotidiano. Agora, quando chega a pontos limite, e temos casos vários em que isso aconteceu, os polícias não vão deixar, obviamente, de lutar por aquilo que é um direito justo e uma causa legítima. E, portanto, isto pode ganhar uma dimensão que pode passar uma ideia muito negativa para quem gosta de vir, para quem gostava de vir e para quem queira vir para Portugal. E por isso é que a paz social é extremamente importante. Ela é claramente um termómetro de saúde do Estado, do país. Por isso é que nós trazemos tanta gente a este belo país, para mim o país naturalmente mais belo do mundo e com as melhores pessoas do mundo. Hum. Mas para que isso continue claramente a ser marca de qualidade, nós claramente temos que tratar em primeira linha e, muito bem, as Forças de Segurança.
1: Deixe-me ouvir o Pedro Clemente, superintendente-chefe e antigo inspetor nacional da PSP, a propósito desta questão que o António Rodrigues, do Observatório de Segurança Interna, deixou aqui, deste prazo de 100 dias, Pedro Clemente, para que o Governo estamos apresente alinhados, uma, uma solução. Estamos
4: alinhados neste prazo. Eu penso que, também que todos os atores políticos devem ficar comprometidos com este prazo. Com esta forma de solução, aqui proposta, penso também do ponto de vista sindical, poderão dizer também, poderemos estar todos alinhados, é importante para a imagem de Portugal, mas também é importante que finalmente comece a desenhar uma solução. 100 dias penso que pode ser o compromisso de todos nós. E até lá poderemos estar numa paz dos anjos, mas que é uma paz dos anjos suada, ou seja, a trabalhar, a procurar soluções, e já a pensar que depois desses 100 dias temos que ver aquilo, as outras questões mais de fundo, como aqui já falámos, e que a vossa reportagem trouxe, e bem, não é? Que é importante. Porque estamos a falar de uma área de soberania. 100 dias é um compromisso de soberania.
1: Eu eu, José Miguel, o... do, do ponto de vista da, da Associação dos Profissionais o... da Guarda, este, este prazo de 100 dias parece-lhe razoável?
0: O prazo parece me razoável. Eu queria entender que podia ser feito o compromisso já, até porque foi este este governo uh, que está na situação em que está que tomou ou que deu origem a toda esta situação o compromisso pode ser feito já porque não sabemos no futuro qual será a cor política que vai vai ganhar as novas eleições mas que também que não não sirva de desculpa de dizerem que não não conheciam que não sabiam em que ponto é que as coisas estavam é, neste já é, não podem dizer é, o pode governo é não que é importante se vai continuar em, em funções é, ou não chamada não. de atenção mas, está mas enquanto até haver novas eleições é, este governo pode Tomar uma posição, pode assumir, assumir o compromisso. Pode Exatamente. assumir o compromisso, pode assumir o compromisso. Os 100 dias, os 100 dias seria, a implementação, seria a implementação já da solução. Porque os 100, o compromisso pode ser tomado já. Porque se a situação foi criada agora por este Governo, pode ser pode assim. Não
5: vai ter, com este governo já não vai o ter. O líder
0: de governo,
1: desde logo, independentemente de quem vença as eleições, será sempre diferente do que temos agora. Não é? Exatamente, mas a cor política
3: faz o seu preço. Já ouvimos o líder do, do atual governo falar sobre este assunto? Já ouvimos uh, várias pessoas, vários representantes políticos e o nosso chefe de Estado a falar sobre esta E Ainda não vimos, e acho que acima de tudo me deixa triste e faço questão de dar nota disso aqui, não ter ouvido o Sr. Primeiro-Ministro dar-nos uma palavra relativamente Nossa. a esta questão. Porque claramente foi ele que a assumiu grande parte ou grosso da decisão. E portanto, não ter pelo menos uma palavra de apreço, tendo ele já sido Ministro da Administração Interna e compreendendo a importância vital... E é essencial que as forças de segurança têm em Portugal, peço-me desculpas, mas acima de tudo deixa-me triste.
1: Hum. José Miguel, uma outra questão e que tem a ver com uma eventual falta de resposta para, para a questão do suplemento e para, e para outras questões. Hum, não está preocupado com a dimensão que este movimento de contestação possa atingir no futuro, ou seja... Acredita, como já foi dito aqui, julgo pelo António Rodrigues, que não será atingido nenhum extremo em termos de, de protesto e de contestação por parte das forças de segurança, tal, nomeadamente a PSP e da GNR?
0: Tal como eu já lhe disse, eu disse já no anterior, no, anteriormente, antes da, da anterior manifestação, que queria ter orgulho em que fosse feito todo este protesto e com o sucesso que, que, que nós queremos que tenha, que sempre com, com cordialidade e com, com a dignidade daquilo que são ser profissional uma força de segurança. Conforme lhe disse, e, e dei como exemplo, conforme tive o mesmo orgulho, que tinha ingressado na, na, na guarda Nacional Republicana, havia pouco tempo, o, a questão do, dos secos e molhados, que, de, que deixou aberto o caminho para o sindicalismo na, na, na Polícia de então, segurança é pública é
4: um, um compromisso que acho que... Pedro Toda a plataforma nós... Deixa claro ao povo português né? assim?
0: Exatamente. E eu, eu enquanto cidadão com, com 60 anos de idade Quero acreditar numa outra questão Aquilo que nós vemos Espalhado pelo mundo inteiro Quem, quem for de, de bem Quem for de bem Profissionais de bem Que, queiram, que tenham vontade de participar neste, nestas, nestas ações Quem vai por uma ação destas De cara aberta e de peito aberto Certamente vai pelo bem normalmente quem parece com a cara tapada são aqueles que não, não, não estão ali pelo, pelo, pelo bem estar não estão a lutar por um direito e
1: nesta altura uh, ninguém vai com a cara tapada é isso que ninguém, é que está, quer, ninguém está ninguém está com a
0: cara tapada está eu senti eu gente, senti se
3: responde, eu senti não, eu senti
0: eu senti e eu continuo a referir o orgulho naquilo que vi na semana passada, quando chegámos à Assembleia da República, eu já tive situações noutras manifestações anteriores em que senti tristeza por aquilo conforme fomos recebidos, compreendendo acima de tudo, nós, era, foram, foram manifestações organizadas pela Guarda Nacional Republicana, pelas associações da Guarda, eu cheguei uma vez ao Ministério das Finanças, do, do desfile que nós fizemos, chamamos ao Ministério Finanças, e tínhamos um aparato policial que eu senti pena de o ver, compreendo a missão de todos, de, de todos os profissionais, que estavam a fazer o serviço deles. E fiquei extremamente sensível, fiquei emocionado, arrepiado, quando chegámos agora à Assembleia da República e a escadaria estava limpa. Por isso significa, é que faz António Rodrigues, significa, que, significa, significa que, tipo que havia, dimensão é que este protesto pode Significa porque, 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 que havia uma temos confiança Temos exemplos
1: relativamente a, recentes. Estou a lembrar, por exemplo, da questão da subida da escadaria da Assembleia da República, com a intervenção eh, das forças de, de segurança que estavam, no, que estavam de serviço. E é só um exemplo, portanto, fará sentido questionar, não é?
5: Hum, temos exemplos do passado em que as coisas não correram tão bem, mas temos tido o exemplo presente em que as coisas têm estado calmas e pacíficas. O, o, todas as forças de segurança são agentes que a, a, potenciam a paz, são, é, faz parte da sua missão, e eles próprios têm estado em paz obviamente assumindo as reivindicações que entendem que devem fazer nesta matéria, mas não creio que haja qualquer tipo de manifestação extrema de medida. Os extremismos só surgem quando há alguém que os impulsionam e incendeiam. Por isso é que algum tipo de populismo é perigoso, porque os leva para esse tipo de situações. O que nós temos visto até agora tem sido manifestações pacíficas de quem está incomodado, quem está irritado, de quem sente que não tem sido reconhecido. E na minha primeira intervenção, hoje, de manhã, eu comecei por dizer o importante também é reconhecer o papel que todas as forças de segurança desempenham no país. Esta é a primeira questão. Não é só quando precisamos recorrer a elas. E isto, o princípio até do reconhecimento há de informar toda a restante estratégia que tem que se levar na, em matéria de segurança. Não só nas questões de, de, de remunerações, mas, acima de tudo, na forma global. Julgo que não há qualquer risco neste momento e de, de qualquer apelo a que se perca este espírito no país. E, portanto, não estou rigorosamente nada preocupado. Compreendo o que aconteceu no passado. Documento. Compreendo que tenha preocupado.
4: acontecido. Porque... Temos aqui o compromisso de que as Forças de Segurança vão protestar contra a indignidade do que sucedeu, mas vão protestar sem, costuma dizer, alimentar extremismos nem cair em desordens. Isso é um compromisso. Como temos também o compromisso de dar 100 dias para a governação tratar do assunto. Temos entre nós apenas. Temos entre, é nós, entre nós. Propondo ao povo português. <risos> eu, e aos propus, políticos. eu propus, não, não, eu propus não, isso eu espero e por uma questão, mal. porque temos é uma que nos oitam. E atendam para não, não. bem do interesse público. Espero Estamos a falar do interesse público, senhor não é? O Ministro,
3: que não teve a possibilidade de vir aqui e estar aqui entre pois. nós e poder até discutir como é apropriado todos estes assuntos... Teria sido bem menos, produtivo,
4: bem enriquecedor. Nos certeza. esteja,
3: pelo menos, a ouvir. Exatamente. Nos esteja a ouvir. Ou, pelo menos, ouvir, hum. os próximos interlocutores políticos nos esteja a ouvir, é. exatamente para perceber e daqui retirar, eventualmente, uma solução de compromisso uma solução que seja legal para resolver esta
1: situação. Estamos a entrar na fase final do, do, do programa, do consulta pública de hoje. Como habitualmente, vamos ter um período de notas finais, um minuto de uh, notas finais uh, a cada um dos uh, uh, convidados e este é o único momento em que vos peço o favor de respeitarem esse, esse tempo para termos a oportunidade de atribuirmos esse minuto de notas finais a todos uh, os convidados. Bruno Pereira do uh, Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia uh, começo, começo por si o seu minuto de notas finais.
3: Eu vou ser muito telegráfico então eu espero sinceramente que estes 23 dias representem claramente um ponto de viragem uh, para que para as pessoas tenham uma consciencialidade plena daquilo que estamos aqui a discutir e da importância que, que a segurança pública tem, e importância que as forças de segurança têm na promoção dessa mesma segurança pública e, acima de tudo, o seu bem-estar. O bem-estar está associado à paz, a paz e à ordem social. Quando enfim, tratamos progressivamente e depreciamos exatamente aquilo que é essa mesma condição policial, nós podemos exatamente estar em verdade por um caminho que é perigoso, que é claramente um caminho que pode enfim, ter dimensões de alastramento e de efeito de contaminação e de poluição que possa orbitar e até entrar e penetrar, não só nas forças de segurança, mas em vários outros estratos É importante manter as forças de segurança firmes, dar-lhes exatamente essa dignidade, para que eles possam continuar a responder com elevada qualidade, com elevada urbanidade, com elevado sentido de democracia, para continuar a defender a democracia
0: e as nossas pessoas. Está Muito Miguel? Obrigado.
1: A Associação dos Profissionais da Guarda, o seu de notas finais também.
0: Eu queria apelar realmente a que todos os profissionais das Forças de Segurança façam deste momento um momento histórico, pela dignidade daquilo que estão a lutar, pela dignidade e merecimento daquilo que é a causa de ser profissional de uma Força de Segurança, vestir a farda no dia a dia, ir para a rua a enfrentar cidadão, o cidadão bom e o cidadão menos bom. E isto, a, a mensagem seguinte será exatamente para, para, para os nossos, para o, para o cidadão de, deste país, em que. Nós estamos numa reivindicação profissional, mas não, estamos, não vamos nunca descurar uh, aquilo que é a segurança do cidadão. O cidadão pode contar com os profissionais da São Republicana, pode contar com o desempenho efetivo da nossa missão, conforme temos feito, sempre, respondendo sempre a todas as solicitações em que sejamos chamados. Este é, uh, foi o nosso juramento de, de o nosso compromisso de honra, o nosso juramento, e vamos continuar a fazê-lo. Não podemos é deixar de não mostrar que também somos cidadãos, que também pagamos água, luz, renda, pagamos todos os nossos impostos, como qualquer outro cidadão. Se por vezes o cidadão está de um lado e as forças de segurança estão do outro, neste momento nós estamos todos no mesmo, no mesmo como se dizer, estamos todos no mesmo barco e o cidadão tem a sua segurança assegurada.
1: Pedro Clemente, superintendente-chefe e antigo inspetor nacional da PSP, esteve aqui neste debate também em representação do, do Oscott. O seu minuto de notas finais, por favor.
4: Uh, de uma forma muito rápida é que a gente todos, o país todo, possa aprender a lição. Não se volte a repetir uma situação destas. Em áreas de soberania não se pode ter a ligeireza, para não lhe chamar outro nome pior, de tomar decisões desta forma. Queria também uh, fazer minhas as palavras que ambos fizeram antes porque os polícias são cidadãos, mas não são profissionais de segunda classe. É muito importante aqui haver sempre uma perspectiva de interesse público. E também quero aqui realçar este compromisso para que em 100 dias haja uma conjugação de todos os atores, inclusive do Governo, mas também de todos os atores que são representados, legitimamente representados, na próxima Assembleia da República, para resolver isto. O povo pode contar, com Forças de segurança, como sempre contou, essa é a percepção que a gente tem. E o país, não há país... Não há democracia sem segurança. Minha nota final. Obrigado. E gostei muito de estar presente e agradeço o convite. Nossa. E agradeço aos, aos nossos ouvintes que estiveram connosco, não é?
1: Nós aqui é que agradecemos. António Rodrigues, terminamos consigo, vice-presidente do Observatório de Segurança Interna. O seu minuto de notas finais também, por favor.
5: Eu diria, a nota fundamental é que ninguém pode ignorar o que está a acontecer. Portanto, as manifestações que têm havido são as chamadas de atenção fundamentais para um problema que que o próximo, os próximos agentes políticos, os próximos governantes, têm que assumir como resolução. Resolução essa que há de ter que ser calendarizada no tempo, de forma a que não se, perma, não, não se perca numa qualquer bruma de indecisão, como temos visto há muito tempo. E por isso, reconhecendo o papel das forças de segurança e reconhecendo também que é preciso dar respostas, estamos que Está criada não a tempestade perfeita, mas sim o caminho para a solução, eu não diria ideal, porque nunca são ideais, mas para uma solução que possa servir para este, este problema. Estou convicto e acima de tudo é preciso apelar para que ninguém se deixe contaminar por apelos de sereia que querem levar outros para as suas, as suas vontades ou as suas ambições políticas. Esta é uma situação transversal de todas as forças de segurança que devem caminhar para a resolução. O próximo governo tem que assumir que isto é uma prioridade política e tem que se ver adequada e atempadamente.
1: Muito obrigado a todos. O programa teve a produção de Alice Vilaça, fica como habitualmente disponível em podcast, nas várias plataformas. Voltamos com outro tema de hoje a oito dias em consulta pública.